0: Willkommen zur 295. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier zum ersten Mal in dieser Saison mit dem Executive of the Year, dem Management, das den besten Job gemacht hat. Ist ja auch ein Award, der vergeben werden wird nach Ende dieser Regular Season. Und ich hatte da vor der Saison schon mal über die besten Off-Seasons und schlechtesten Off-Seasons diskutiert. Es natürlich auch in diesen Award mit ein, allerdings fließt auch mit ein, was jetzt während der regulären Saison passiert ist an Trades, an Free Agent und Buyout Signings vielleicht und ich habe mir dafür wieder den Julian Lage reingeholt. Herr Julian. Hallo Jonathan. Ja, es war interessant. Ich habe auch nochmal in die beiden Pots zur Offseason reingehört. Zum einen war es interessant, weil die Off-Seasons da noch nicht ganz abgeschlossen waren. Der Westbrook-Deal zum Beispiel, der ist glaube ich einen Tag später passiert oder sowas. Und ansonsten sind natürlich seither auch noch ein paar größere und kleinere Moves passiert. Der James-Harden-Trade, die ganzen Trades zur Deadline dann noch und dann noch ein paar äh, Free-Agent-Signings oder Spieler, die irgendwie rausgekauft worden waren. Und natürlich sind auch ein paar Sachen anders gekommen, als wir das während der off noch erwartet hatten, nach den ganzen Moves, die die Franchises, die wir kritisiert oder gelobt hatten, gemacht hatten. Die Hörer, die müssten dich eigentlich schon kennen äh, aus dem Pod. Dann haben wir zusammen die Mock-Trade-Deadline gemacht mit dem äh, Tobi Bühner und dem äh, Sven Scherer. Wir sind ehemalige Kollegen von go2guys.de. Deswegen würde ich sagen, wir steigen direkt in den Content ein. Es gibt keinen Sponsor heute. Shoutouts auch noch nicht. Und wir werden heute eine Top 3 der Kandidaten für den Executive of the Year besprechen. Und dann haben wir uns auch noch überlegt, ob wir irgendwie ein paar Management-Jobs hervorheben wollen, die jetzt auch am Ende dieser Regular Season immer noch nicht gut aussehen oder erst recht nicht gut aussehen. Wir haben da jetzt keine Flop 3 oder irgend sowas, aber da werden wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen. Und dann würde ich sagen, wir fangen einfach direkt an mit der Top 3 und ausnahmsweise fangen wir auch mal von oben an, denn wir haben gerade, äh, bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben, festgestellt, dass der beste Job oder den Favoriten auf den Award, dass wir da jeder eine relativ klare Eins haben und danach wird es so ein bisschen schwammig und deswegen äh, bin ich mal gespannt, ob wir da denselben haben. Deswegen Julian, haut noch einfach mal raus, wem würdest du Stand jetzt, 7. Mai 2021, den Executive of the Year verleihen?
1: Also ich sag mal, es ist glaube ich für kaum jemanden eine Überraschung, für dich wird es erst recht keine sein, weil es ist dein Team, es sind die Phoenix Suns mit James John.
0: <lacht> nice.
1: Ja, also ich, ich fand das auch gar keine schwere Entscheidung, in dem Fall jetzt, weil einfach im Rückblick dieser Saison die meisten Moves, wo ich mir vielleicht noch nicht ganz sicher war, bei unserem Pod im, was war es dann, Dezember, November, irgend sowas müsste es gewesen sein.
0: Ja, das war ganz am Ende vom November, letzten November-Wochenende. Ja, da warst du noch nicht so hundertprozentig überzeugt von der Offseason des der Suns, oder du hattest sie, hattest du sie bei deinen Besten mit drin? Also ich hatte sie da ganz klar mit oben dabei und ich habe dich auch gefragt, so ja, wieso eigentlich nicht, sowas könnte man überhaupt kritisieren. also Was hat ich, sich da jetzt geändert bei dir?
1: Ich hatte sie dabei, aber es war bei mir eher so, dass ich so, ich glaube, fünf, sechs sieben hatte, wo ich gesagt habe, ganz gut, aber jetzt nichts, was mich wirklich vom Hocker gehauen hat und mhm. jetzt so die Fragezeichen, die ich so ein bisschen hatte, also zum Beispiel, dass, man, dass ich mir halt immer noch unsicher war, was von Chris Pauls gesteigerter Gesundheit wirklich zu halten ist und sowas. Mhm. Die haben sich jetzt halt nicht bewahrheitet. Die Suns sind richtig, richtig gut. Ja, jetzt quasi gleich auf mit den Jazz auf Platz 1. Da muss man einfach klar sagen, war so erfolgreich diese Offseason und und die kleineren Management-Moves, die dann noch in der Saison kamen, war ja nicht mehr viel. Und ja, so gibt es einfach, denke ich, jetzt wenig dran zu kritisieren. Und deswegen bin ich da ganz klar der Meinung, den Award sollte er bekommen.
0: Ja, das denke ich auch. Also gerade auch im Vergleich mit den anderen Kandidaten, die wir hier haben, es ist halt das Team, das durch diese Moves in der Offseason den größten positiven Schritt oder den größten Schritt nach vorne gemacht hat. Also sie waren halt vorher letztes Jahr ja ganz knapp am Play-In-Tournament, das damals noch anders gestaltet war, oder hat dann auch an den Playoffs vorbei geschraubt, obwohl sie halt acht Spiele und keins gewonnen hatten und keins verloren hatten in der Bubble. Und ich denke halt auch, wenn man diesen Move jetzt nicht gemacht hätte und mehr oder weniger auf diesem Niveau geblieben wäre, dann klar hätte vielleicht ein Devin Booker, ein Michael Bridges oder die Android hätten sich auch noch weiterentwickelt und dann wäre man jetzt wieder auf diesem Play-In-Level, also irgendwo zwischen Platz 7 und Platz 10, in der Western Conference, denke ich jetzt mal. Also durch den Move, durch den Trade für Chris Paul in allererster Linie hat man sich hier auf so ein Fringe-Contender-Niveau auf jeden Fall gebracht, würde ich sagen. Ich denke, da würde keiner widersprechen. Ich habe jetzt im vorletzten Pod die Suns als Top-3-Kandidat im Westen drin gehabt. Je nachdem, wie fit die Lakers werden, würde ich sogar noch erhöhen auf äh, Top 2, direkt hinter den Clippers. Kann man vielleicht anders sehen, aber ich denke so komplett ausschließen, dass die Suns einen tiefen Playoff Off run machen, das wird jetzt niemand mehr. Und das ist halt aufgrund dieser Off-Season jetzt so. Also nicht nur Chris Paul, auch das Signing von Jay Crowder für die Mid-Level-Exception, Langston Galloway und Etwan Moore für sehr geringes Gehalt. Dario Šarić, der mit der Second Unit sehr, sehr gut funktioniert, den hat man sich wieder reingeholt. Kaminski, ja, ich bin jetzt kein großer Fan von dem Spielertypen jetzt in dieser Kaderkonstruktion, aber der hatte schon auch seine, seine Rolle und seinen Wert bisher in dieser Saison ich bin einfach nur nicht davon überzeugt, dass er in den Playoffs noch eine Rolle spielen kann und hätte da lieber einen anderen Spielertyp noch als Backup pick. Das ist so das Einzige, was ich James Jones anlasten würde. Auch weil Jalen Smith halt im Prinzip dieser Spielertyp sein sollte, an 10 gepickt wurde und bisher halt fast gar nicht spielt und auch keine Rolle spielen wird jetzt. Aber Draftpicks, ja, würde ich jetzt nach wie vor noch nicht allzu schwer gewichten. Also gerade halt nicht bei Contendern. Also das würde jetzt nicht über Sieg oder Niederlage in den Playoffs bei den Suns entscheiden. Und dann hat noch das Story Crack sein das du schon angeschnitten hast. Das ist ja eigentlich fast das Einzige, was man noch gemacht hat jetzt während der Regular Season. Man hat sich ja noch Damon Jones reingeholt gehabt. Den hat man dann entlassen, weil er es auch nicht wirklich gebracht hat als Backup-Big. Und äh, dann Tory Crack quasi einfach aufgenommen für einen ganz geringen Cashbetrag von den äh, Milwaukee Bucks. Und der äh, startet ja sogar zurzeit, während Jake Crowder noch mit einer Knöchelverletzung aussetzt und macht seinen Job da auch sehr, sehr gut. Solange der Dreier fällt, ist er auf jeden Fall auch ein spielbarer Spieler in der Offense und defensiv erlegt er auch seinen Job. Also es hat jetzt einfach alles sehr gut funktioniert. Für mich hat sich das schon sehr angedeutet in, in der Offseason. Ich hatte damals schon nichts großartig zu kritisieren und jetzt ist natürlich auch alles ideal verlaufen. Man hatte keine größeren Verletzungen man hatte wenig Corona-Ausfälle und so läuft es bisher einfach sehr, sehr gut und die Verluste in der Offseason oder was man da eben abgegeben hat, auch für Chris Paul, Kelly Oubre, Ricky Rubio, der 2022er First, das hält sich alles in Grenzen. Ich fand den Trade ja damals schon direkt gut, habe den befürwortet. Das hat er ja auch nicht jeder gemacht. Also, ich kann mich noch erinnern, ich habe mit Tobi Bühner zum Beispiel auf Twitter damals äh, diskutiert schon. Der konnte nicht ganz nachvollziehen, wieso man jetzt als so junges Team für einen so alten Chris Paul, einen 36-jährigen Chris Paul traden möchte. Aber man konnte halt schon sehen, dass es dann ungefähr so verläuft, dass man halt diesen Schritt macht, jetzt schon zum Contender mit einem jungen Kern, aber dann halt ein paar älteren Spielern mit Crowder und Paul und jetzt noch Crack, dass man da halt jetzt schon relativ erfolgreich sein kann, so um, die, um den ersten Platz in der Western komplett mitspielen kann. Das hätte ich selber nicht unbedingt erwartet. Ich habe, glaube ich, vor der Saison gesagt, ja, so Heimrecht wäre ganz schön irgendwie. Platz 4 Platz drei oder sowas. Und die Erwartungen mit dem Erfolg, die sind jetzt natürlich immer weiter gestiegen und wurden halt, die vor der Saison wurden jetzt halt auch noch übertroffen. Und deswegen spricht für mich eigentlich überhaupt nichts dagegen, dass James Jones diesen Award gewinnen sollte. Ich bin gespannt, ob er gewinnen wird, aber für mich ist er echt der Top-Kandidat.
1: Also ich glaube, er hat schon deswegen gute Chancen, weil die Suns halt eines der Überraschungsteams sind. Aber ich weiß nicht, ob die anderen Awards sich unbedingt anbieten. Ah, ja. Es, es gibt ja jetzt irgendwie so eine Chris Paul vor MVP-Diskussion, die ich ziemlich albern finde. Ja, ich weiß nicht, Coach of the Year, ja, da wirst du ja wahrscheinlich noch mit, äh, an, an anderer Stelle drüber sprechen, mm. wollen wir jetzt nicht vorgreifen, aber es gibt ja immer diese Tendenz, wenn, wenn Leute so ihr Ballot ausfüllen, dass sie dann versuchen, so die besten Teams oder die überraschendsten Teams irgendwie zumindest zu berücksichtigen. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass das James Jones da auch hilft, wenn irgendjemand dann beim, also Executive ist ja meist so der wenigsten beachtete Award, wenn dann irgendjemand ja. unten ankommt und sich denkt, oh, Suns hab, haben ja noch keinen bekommen, ja, dann schreiben wir ihn mal rein. So nach dem Prinzip. Ja. Was ich noch zum Chris Paul Trade sagen wollte, ich finde es ähm, schon, schon richtig, ähm, oder ich fand es auch damals eben richtig, dass man sagt, es ist nicht ganz sicher, dass es klappt es ist bei jedem Move so, aber bei Chris Paul ist es halt doch dann schon nochmal irgendwie riskanter gewesen, als wenn man jetzt, was weiß ich, also wird jetzt aktuell jemand für Jokic traden oder sowas, also es ist unrealistisch, <lacht> aber da könntest du halt davon ausgehen, der, der war die letzten Jahre quasi nie verletzt, also da bräuchst du schon irgendwie einen ganz außergewöhnlichen Fallwert bei Chris Paul, er ist halt schon älter, er hatte Verletzungen in seiner Karriere, da hast du halt immer seine, deine Fragezeichen, aber man muss halt ganz klar sagen, der Gegenwert war nicht so hoch, mm. Und das, finde ich, hat diese Saison auch noch mal bestätigt, weil beide, Rubio und Uber, haben einfach nicht wahnsinnig gut gespielt. Das heißt, dadurch wird der Gegenwert dann quasi noch mal niedriger, wobei es das Team selbst, was was Chris Paul getradet hat, in beiden Fällen ja nicht mehr betroffen hat mit ja. äh, dem Thunder, weil die, die beiden ja gleich weitergereicht haben, dafür noch einen ziemlich guten Gegenwert bekommen haben jeweils. Aber ähm, für die Suns, Braucht man deswegen jetzt auch nicht sagen, hm, vielleicht wäre es besser gewesen, die jüngeren Spieler zu behalten, ähm, dann hätte man irgendwie längerfristiger Erfolg haben können oder sowas, weil da denke ich doch ganz klar ersichtlich ist, was für ein spielerisches Upgrade das jetzt darstellt. Und ja, Uber hat man ja auch auch wirklich sofort eigentlich ersetzt ja, bekommen genau. durch Crowder, also ja, da denke ich, braucht man jetzt wirklich äh, nicht irgendwie hinterher zu trauern. Und wenn man einen Spieler wie äh, Booker hat, dann muss man halt auch mal riskieren, da irgendwie einen Pick-up zu geben. Und äh, es ist jetzt halt wirklich auch nur einer. Wenn man es vergleicht mit, was alle möglichen anderen Teams für mm. ihre, teilweise auch nur borderline All-Stars äh, wie wie Early Holiday bezahlt haben, ja. dann ist der Deal halt immer noch wirklich gut, beziehungsweise dann, dann wird er eigentlich erst ja so beeindruckend, wie er jetzt aussieht.
0: Ja, genau. Also das habe ich auch mir neulich schon überlegt gehabt. so Es ist schon krass. so Vor zwei Jahren musste man Chris Paul quasi noch dumpen, also gegen Westbrook und da noch Picks drauflegen. Dann letztes Jahr war der Gegenwert für Chris Paul schon ganz okay. Also die Thunder haben ja dann auch noch einen First Rounder von den Warriors bekommen. Und äh, Rubio, der überbezahlt war, vor allem jetzt für die Wolves, weil Halt auch gar nicht mehr der Starter ist und solche Sachen. Da verdient er eigentlich zu viel und äh, konnten die dann trotzdem halt da noch weiter traden und haben da ein bisschen was im Gegenzug bekommen. Und dann halt noch der 2022er First-Round-Pick, der ja auch geschützt ist von den Suns. Das, das war ein Paket, da habe ich jetzt nicht gezögert. Also wenn es jetzt der 2020er First gewesen wäre, also der zehnte Pick, dann hätte mir das ein bisschen mehr weh getan. Aber ich denke halt, dass dieser Pick nach der nächsten Regular Season, der wird einfach nicht besonders hoch sein. Und jetzt, wenn Chris Paul jetzt im Sommer man nicht aussteigen würde und nun würde jetzt einfach nur man würde sich zu überlegen was würde man denn jetzt in einem trade von Chris Paul bekommen dann wäre der Wert wahrscheinlich noch höher obwohl er jetzt noch mal ein Jahr älter ist das ist schon äh, ziemlich abgefahren und äh, das, was du gerade angesprochen hast mit Booker, das war sehr wichtig, dass man jetzt mal diesen Schritt geht. Also jetzt vielleicht nicht gerade auf Platz 1 in der Western Conference, das wäre vielleicht gar nicht mal nötig gewesen, aber dass man, auch mal, dass man mal ziemlich sicher in die Playoffs kommt oder halt irgendwie um Heimrecht mitspielt oder sowas. Weil Devin Booker war, wenn mich gar nicht alles täuscht, auch der Spieler, der die meisten Minuten in der NBA gespielt hatte, ohne in den Playoffs gewesen zu sein bisher. Also alle Spieler, die schon so lange in der Liga waren wie Booker und so viele Minuten gespielt hatten, also eine entsprechend große Rolle hatten, die waren auch schon mal alle in den Playoffs mindestens einmal. Und Bucke halt nicht. Und da wird es dann halt irgendwann auch Zeit. Jetzt nicht, dass man denkt, okay, sonst hätte der im Sommer einen Trade gefordert, aber vielleicht dann in, in der folgenden Saison oder so, wenn er dann halt nur noch ja, zwei Jahre Vertrag hat oder so, dann wird es halt alles irgendwann mal realistischer und dann auch irgendwann nachvollziehbar, wenn dass er dann halt irgendwie langsamer endlich irgendwie gewinnen möchte oder nicht irgendwie um die Playoffs gerade so bangen will und sowas. Und jetzt ist eigentlich egal, was nächste Saison passiert oder sowas. Ich glaube jetzt nicht, dass Chris Paul im Sommer aus seinem Verstark Vertrag aussteigt und dann weg Geht. Ich glaube, der ist ganz zufrieden in Phoenix und ich glaube auch, dass sie ihn nochmal bezahlen würden oder vielleicht nimmt er auch einfach nur den Haufen Kohle, der, den er nächste sowieso noch bekommt mit seiner Play-Option. Er ist nicht allzu weit weg von seiner Familie in L.A. Das hat er selber auch gesagt, dass er deswegen gerne nach Phoenix getradet werden wollte, damit er halt relativ nah an seiner Familie dran ist, dass er einfach mal hinfliegen kann, wenn er einen Off-Day hat oder so. Und deswegen würde ich einfach davon ausgehen, dass Chris Paul den Sunsets auch erstmal noch erhalten bleibt, aber selbst falls nicht und man nächste Saison vielleicht wieder ein bisschen schlecht ist oder sowas. So eine sehr gute Saison, egal was jetzt in den Playoffs passiert, eine sehr gute Regular Season, das halt ja erstmal noch nach und es hat erstmal noch einen Effekt. Die Suns sind jetzt auch attraktiver geworden für Free Agents, wenn man wieder Caps besser hat oder solche Sachen. Das war jetzt einfach mal wieder wichtig, nach elf Jahren ohne Postseason endlich mal wieder ein Winning Basketball in Phoenix zu spielen und James Jones hat einen riesigen Anteil dran und deswegen ja, ich glaube, wir haben jetzt genug drüber gesprochen, warum er der Executive of the Year sein sollte. Auch ein bisschen in Ermangelung anderer Kandidaten. Ich würde es mal interessieren, den du jetzt auf Platz 2 sehen würdest.
1: Ja, also wie du schon sagtest, auf Platz 2, da fing es bei mir schon an, schwieriger zu werden. Ich habe mich jetzt für Darren Murray bei den Sixers entschieden. Mm. Mhm. Ähm, einfach weil ja, da im Rückblick für mich auch alles relativ rund aussah. Ähm, also der der Curry-Trade, der hat mir ja nicht so wahnsinnig gut gefallen für die Sixers in der Offseason. Ähm, aber der passt jetzt einfach, denke ich, vom Fit gut rein. Und äh, Josh Richardson hat bei den Maps auch nicht richtig toll ausgesehen. Also mhm. ähm, kann man da nicht sagen, dass das ein riesiger Fehler war. Und ja. auch auch die sonstigen Moves, die wirken einfach in sich stimmig. Und der, der wichtigste ist, denke ich, immer noch, dass ähm, die Success relativ günstig Al Horford abgeben konnten, der halt einfach in Sachen Spacing, Kaderzusammenstellung nicht reingepasst hat. Und äh, dann mit Danny Green, der zwar wahrscheinlich immer noch nicht äh, besser ist als, als Horford, obwohl der mittlerweile ziemlich abgebaut hat, also Horford, ähm, ist er halt einfach für das Team passender. Und ja. dann würde ich sagen, ja, wenn es keine ganz klaren weiteren Kandidaten gibt, dann ist dieses stimmige, brauchbare äh, Vorgehen von Murray mir den zweiten Platz wert.
0: Ja, ich hatte ihn ja in der Offseason auch bei den besseren Offseasons mit drin, auf jeden Fall. Äh, ansonsten fand ich ja auch noch gut, das ist halt immer so die Frage, lässt man sowas mit reinzählen, dass sie überhaupt Daryl Murray verpflichten konnten, die Sixers in der Offseason, dass sie Doc Rivers als Coach reingeholt haben. Das sieht bisher in der Regular-Season eben auch sehr gut aus. Auch der Trade für George Hill zur Deadline, den finde ich noch gut, zumindest bisher. Man hat George Hills noch nicht viel spielen sehen und es wird ja auch erst dann in den Playoffs so wirklich wichtig. Ich denke, die Sixers haben jetzt auch einen wichtigen Schritt gemacht zu einem klaren Contender. Das haben wir damals auch schon gesagt oder hatte ich schon so gesehen. Das hat sich jetzt in der Regular-Season bisher auch bestätigt. Ich finde, sie sind sich der Top-Favorit im Osten. Habe ich ja auch in einer der Folgen diese Woche hier schon ausführlich mit Nico besprochen, aber sie haben auf jeden Fall eine Chance, in die Finals zu kommen oder um den Titel irgendwie mitzuspielen, dann halt auch in Abhängigkeit von Playoff-Matchups und wie es bei den anderen Teams läuft und sowas. der Hoffa-Deal war gut, das hast du gerade alles schon dargelegt. Also es ist auf jeden Fall ein Kandidat hier, aber ich wüsste jetzt nicht, wieso ähm, er den Award bekommen sollte. Also dafür ist es alles nicht, ja, dafür war, war das jetzt irgendwie nicht überragend genug. Ich hab noch an ein anderes Team gedacht und da würde ich mir deine Meinung interessieren oder an einen anderen äh, Manager, an einen anderen Executive. Und zwar sind das die Brooklyn Nets und Sean Marks. Denn die haben natürlich einen sehr, sehr wichtigen Trade gemacht für James Harden, manche fanden das Paket relativ teuer mit den ganzen First-Round-Picks und dass man halt noch Jared Allen abgeben musste und zu den Cavs schicken musste, damit da nochmal ein First-Rounder für die Rockets bei rumkommt und Chris LeVert musste man noch abgeben, aber das war jetzt auch nicht alles, was man gemacht hat. Wir hatten die Nets jetzt natürlich in der Offseason noch gar nicht erwähnt, weil da natürlich der Harden-Trade noch nicht gemacht war und die ganzen kleineren Moves, die sie gemacht hatten, das sah damals noch nicht so weltbewegend aus, aber ich habe mir das heute nochmal angeschaut und die dieser Trade mit den Pistons und den Clippers, der sieht auch ziemlich gut aus, weil mit Landry Shamit und Bruce Brown zwei wichtige Rotationsspieler bei diesem Contender-Team mit rüberkamen für relativ wenig Gegenwert. Man hat da im Prinzip nur Musse abgegeben, 1,5 Millionen Cash und äh, einen Second-Rounder.
1: Ähm, und Oder Bay.
0: Ja, genau. Und den First-Rounder, aus dem Sadiq Bay wurde, der hat natürlich seinen Wert, aber ich glaube halt auch, dass es das eine Win-Win-Situation ist und die Pistons natürlich Sadiq Bay jetzt. Besser gebrauchen können als Luke Kennard oder Bruce Brown oder so. Aber äh, Bruce Brown oder Shemit helfen halt den Netz jetzt viel weiter als ein Rookie, mal grundsätzlich. Ja, auch wenn Bay natürlich bisher wie ein guter Shooter aussieht. Dann haben sie äh, Jeff Green und Tyler Johnson für Wettminimums halten können und dann halt in der Regular Season noch Blake Griffin und Aldridge gesigned. Ich fand die Kombination dieser beiden Bigs nicht so sinnvoll, weil es im Prinzip One-Way-Spieler sind und die Netz halt eigentlich nicht noch weitere Offensivspieler brauchen oder irgendwelche Ceiling-Raiser an dem Ende, beziehungsweise sind halt keine Ceiling-Raiser und Floor-Raiser, brauchen sie da einfach nicht, sondern sie hätten halt mal noch jemanden gebraucht, der defensiv den Laden irgendwie ein bisschen zusammenhalten kann, weil da hängt jetzt einfach aktuell sehr viel an Nick Claxton. Ich hatte nach dem James Harden Trade hier im Pod ja auch gesagt, ich glaube nicht, dass sie jetzt dieses Jahr direkt den Titel gewinnen können, weil ich halt nicht glaube, dass sie sich defensiv genug verstärken können. Also da haben sie einfach noch ein Loch drin und das wäre jetzt halt so ein bisschen meine Kritik, dass sie PJ Tucker in dem Harden Trade nicht bekommen konnten, der jetzt im Endeffekt die Bucks auch nicht viel gekostet hat. Jetzt ist er bei der Konkurrenz äh, und dass sie halt oder dass sie Gerald Allen da abgeben mussten, also dass sie sich da so ein bisschen über den Tisch ziehen lassen haben. Ich meine, wenn im Endeffekt die Entscheidung war, take it or leave it, ihr nehmt jetzt James Harden für diesen Deal oder nicht, wenn ihr jetzt noch Take haben wollt oder er nicht abgeben wollt, ja gut, dann traden wir Harden halt zu den Sixers oder wir behalten den erstmal oder was weiß ich. Ja gut, das wissen wir jetzt halt nicht. Aber dass, dass sie bei dem Harden-Trade das halt nicht optimieren konnten oder dass da halt diese Löcher gerissen wurden, die sie danach halt nicht gestopft haben, sondern lieber Griffin und Aldridge gesigned haben. Also dass Aldridge jetzt mittlerweile schon zurückgetreten ist wegen seiner Herzprobleme, das will ich ihnen überhaupt nicht negativ anlassen, das ist klar. Ähm, das ist halt, sind halt so die Wermutstropfen da, aber auch Steve Nash und Mike D'Antoni als Coaches zu holen und Ime Yudoka und so, das sieht alles äh, ziemlich gut aus. Sie haben nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Für viele sind sie ja der absolute Titelfavorit. Ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst. Ich sehe es nicht so. Habe ich hier die Woche im Pott ja auch nochmal dargelegt, ausführlich mit Nico beim Eastern Conference Playoff Power Ranking. Aber sie sind auf jeden Fall näher an der Championship dran für diese Saison. Und ich denke halt, dass sie nächste Saison vor allem der Top-Favorit sein können, wenn sie halt in der Off-Season nochmal ein, zwei gute Defender reinholen können oder ihren Kader nochmal ein bisschen umstrukturieren können. Also das, das war schon unterm Strich für mich ein guter Job, kein perfekter Job. Auf jeden Fall hat es einen riesigen... Impact auf die Nets als Franchise und auch auf diese ganze Liga eigentlich gehabt und deswegen hätte ich jetzt Sean Marks hier an zwei Stand jetzt.
1: Ja, also ich hatte ihn auch zuerst äh, ein bisschen weiter oben, aber je länger ich drüber nachgedacht habe, desto weniger hat es mir eigentlich gefallen. Mhm. Ähm, also du hast ja schon angesprochen, der Preis für Harden war einfach immens hoch, also es ist ja irgendwie wirklich alles an verfügbaren Picks der nächsten Jahre, also es gibt ja irgendwie die Regel, dass man ich glaube maximal sieben ähm, Drafts, äh, bis in die Zukunft gehen darf. Und ja. da sind jetzt halt wirklich alle Picks weg, entweder als First-Rounder oder als Swaps, also so, wie es halt gerade erlaubt ist. Und das ist einfach ein ganz, ganz heftiger Preis, finde ich, für einen Spieler, der natürlich wahnsinnig gut ist, aber der eigentlich nicht das mitbringt, was die Nets noch brauchten. Also ich meine, wenn du schon Kyrie Irving und Kevin Durant hast, dann sollte die Offense ja eh schon wirklich extrem gut sein. Und ähm, ja, ich meine, klar, es, es kostet also es bringt Platz und so weiter, aber letztendlich sehr viel besser als ein Kevin Durant äh, Wurf zum Ende des Spiels oder sowas wird es halt auch nicht mehr, auch wenn da noch <lacht> in einem Eck äh, Harden und Irving rumstehen. Ja. Ähm, also deswegen, ja, es, es kann sein, dass er Yeah quasi den Award sozusagen ein bisschen rückblickend bekommt, auch dafür, weil man ihm den, den halt nicht geben konnte vor einem Jahr, als Durant und Irving quasi das ganze Jahr
0: verpasst hatten. Ja, ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja, Deswegen
1: kann es sein, dass äh, sich dann irgendjemand denkt, ja, jetzt, jetzt muss er ihn doch quasi bekommen oder sowas. Aber ich bin, bin eben nicht ganz so überzeugt davon. Also da gibt es einfach zu viele, ähm, zu viele Fragezeichen, vor allem durch den Preis. Also ich meine, die Picks, die sind ja noch, ähm, die werden ja noch noch nach Houston gehen, wenn die drei schon irgendwie drei Jahre aus dem Vertrag raus sind oder sowas. Hm. Also das heißt, es ist alles ziemlich unvorhersehbar und deswegen bin ich dann eher für das Team gewesen oder für, für den Executive, der sicher leicht positive äh, Moves gemacht hat, statt die riskanten, die jetzt halt einfach noch nicht, noch nicht gut einzuschätzen sind. Also ich meine, man müsste vielleicht für den Harden Trade mal so als Vergleich nehmen. Weil was hätten sie an guten Rollenspielern oder sowas bekommen können, wenn sie diese ganzen Picks vertradet hätten, um das optimale Team rund um ähm, Durant und Irving zu bauen. Also da hätten sie sich ja auch wahnsinnig verstärken können. Und ja. deswegen bin ich da bin ich da einfach nicht ganz überzeugt.
0: Also ich glaube, ich bleibe weiterhin bei meiner Bewertung des Trades, dass wenn man für einen James Harden MVP-Level-Spieler traden kann, dann macht man das auch in der Situation. Wo ich halt nicht mitgehe, ist, dass die Nets dadurch automatisch zum Favoriten geworden sind oder durch die Signings von irgendwelchen ex stars oder weil sie jetzt schon teilweise auf Platz 1 waren in der Eastern Conference, obwohl halt sehr selten nur diese drei Dudes zusammengespielt haben. Da gehe ich halt nicht mit. Ich, ich glaube halt, wie gesagt erst, dass sich das nächste Saison auszahlen wird, wenn der Kader ein bisschen ausbalancierter wird und dann sind sie aber halt höchstwahrscheinlich auch der Top-Favorit und dann, wenn sie diese Championship dann holen sollten, und wie gesagt, viele sehen sie ja sogar diese Saison, die schon gewinnen oder zumindest drum mitspielen, dann kann es halt schon wert gewesen sein. Also eine Championship, dann war es es schon wert, denke ich, auch noch auf Jahre hinaus, denn davon wird eine Franchise wie die Brooklyn Nets, die auch immer mit diesem diesem Lokalen, diese Lokalrivalität mit den Knicks noch stecken und so, das wird so viel wert für die sein, wenn die auch nur eine Championship äh, holen können und wenn sie um zwei mitspielen. Und es ist auch noch nicht gesagt, dass die danach auf jeden Fall weg sind. Also die können ja auch einfach verlängern, je nachdem, wie es läuft. Und das würde ich sogar für wahrscheinlich halten, dass die bleiben oder zumindest zwei von den dreien bleiben. Vielleicht geht Irving ja echt schon in Rente, wie es ja so die Gerüchte gibt, was er wirklich keinen Bock mehr hat, über seinen Vertrag hinaus noch weiter Basketball zu spielen, weil es für ihn wichtigere Dinge gibt im Leben. Ist ja auch nur noch okay und dann soll er es halt machen. Aber ich denke, die anderen zwei Minimum werden wahrscheinlich noch da bleiben und dann kann man ja immer noch weiter äh, um die das Team irgendwie optimieren. Das halte ich gar nicht so für das Problem ich, ich glaube auch, dass es in, in den Playoffs einen Riesenwert hat, wenn man drei von diesen Dudes hat, auch noch einen Mehrwert hat gegen immer nur zwei davon. Ich sehe halt nur die Löcher jetzt aktuell als zu gravierend, die Defense als zu schlecht, dass man damit halt 16 Mal in den Playoffs gewinnen kann oder halt vier Runden unbeschadet überstehen kann. Also ich, ich bin da irgendwo in der Mitte. Ich glaube, wie gesagt, dass der Tread es wert sein kann, wenn man halt mindestens eine Championship holt, wenn man irgendwie knapp dran scheitert und die Dudes dann doch noch da bleiben, dann kann es immer noch wert gewesen sein blöd wäre es nur, wenn sie keine Championship holen, vielleicht, weil sie nie alle gleichzeitig fit sind. Harden ist ja jetzt auch gerade noch draußen mit seinen Oberschenkelproblemen, was man sonst so eigentlich nicht bei ihm kennt. Wenn das jetzt irgendwie ein Muster wird, dass die drei sehr selten zusammen spielen und in den Playoffs dann irgendwie auch nie und dann bei der ersten Gelegenheit sind sie wieder alle weg oder irgendwie nur noch einer da oder sowas und dann werden sie nie eine Championship gewinnen, dann war das halt irgendwie doof, aber aus meiner Sicht halt trotzdem noch den Versuch wert. Also ich finde den Job unterm Strich halt irgendwie und gerade noch, das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, den du gerade noch erwähnt hast, noch wenn man noch das Jahr davor irgendwie so individuell mit reinnimmt, dann ist es ja eigentlich noch krasser, was Sean Marks da mit den anderen Leuten in Brooklyn natürlich noch, man nimmt dann halt immer irgendwie einen Dude exemplarisch raus, der halt irgendwie als äh, Top-Entscheider ausgemacht wird, äh, was, der, was die hinbekommen haben. Also von was für einem Team in Brooklyn ohne Picks, alle Picks, aus denen Brown und Tatum und so geworden sind, immer alles direkt nach Boston, äh, na, ja doch, nach Boston. Ähm, und dann auf einmal haben die halt hier drei All-NBA-Spieler am Start und irgendwie einen Contender gebaut. Das ist schon aller Ehren wert und deswegen könnte ich es auch schon verstehen, wenn er es noch bekommt, auch wenn ich den Overall-Job unterm Strich von James Jones jetzt allein auf, auf diese Saison nochmal besser sehe und, und auch weniger strittig einfach offensichtlich, weil du bist ja auch anderer Meinung.
1: Ja, ja, also ich bin, bin einfach der Meinung, man kann die letzte Saison dann nicht noch mit reinziehen, weil das ist einfach ein Award für dieses Jahr. Und es ist halt schon auch so, dass der Beitrag von Mar Marx jetzt, ja, also schwer einzuschätzen ist, mhm. wenn man sagen muss, Durant und Irving haben sich quasi zu zweit entschieden, wir gehen zu den Netz, wäre jetzt mal so mein Eindruck. Ja, wie haben die
0: Voraussetzungen geschaffen, ne? dass sie überhaupt das in Betracht ziehen, realistisch?
1: Ja, aber wie viel davon ist die Stadt und wie viel davon sind die Nets? Also, ja gut, sie haben nicht die Nix gewählt, das äh, sagt schon viel <lacht> aus. Ich wollte gerade
0: sagen, es gibt ein anderes Team in dieser Stadt, die bekommen es seit Ewigkeiten nicht hin, sowas.
1: Ähm... Um aber, also, ja, ja, es, es, es stimmt schon. Also, ich fand die Leistung von Presti in den Rebuild-Jahren immer wieder richtig gut. Von Marx ja, meinst du
0: jetzt. Presti ist auch gut, aber zu dem kommen wir ja, vielleicht gleich ja. ja noch. <lacht> Sorry, Marx natürlich. Ja.
1: Ähm, genau, und da hätte ich Hätte ich gesagt, da da war der, der Award, hatte er ihn da mal bekommen eigentlich? Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ähm, da wäre er wirklich angebracht gewesen. Ich glaube, das hatten wir auch in, in ein paar Pots da mal mhm. äh, diskutiert. Ähm, und jetzt ist, ist ist halt nicht so ganz überzeugend. Letztes Jahr konnte er ihn quasi nicht bekommen durch die Verletzungen dieses Jahr. Bin ich, bin ich nicht mehr davon überzeugt. Ähm, ja, aber er ist er ist natürlich schon einer der äh, Kandidaten, die man da wirklich in, in Erwägung ziehen sollte.
0: Nee, schon. Marx hat den Award nie bekommen. Also vielleicht auch für die Hörer nochmal. das ist, wie du vorhin auch schon gesagt hast, so ein Award, der fällt immer so ein bisschen unter den Tisch. Bekommen viele nicht so mit. Also letztes Jahr war es Lawrence Frank von den LA Clippers. In erster Linie natürlich wegen der Deals für Leonard und George. Und dann im ähm, Jahr davor John Horst von Milwaukee Bucks. oh Ja. <lacht> Äh, ja, über die müssen wir auch noch kurz sprechen. Ähm, Daryl Morey von Houston Rockets im Jahr davor, 2017-18, davor Bob Myers von Golden State Warriors, das war nach dem KD-Signing. Im Jahr davor R.C. Buford von den Spurs, im Jahr davor auch Bob Myers, das war halt nach dieser ersten krassen Saison von den Golden State Warriors, davor wieder Buford von den Spurs. <lacht> das war die Beautiful Game Spurs, die auch Champ geworden sind, dann 2014, davor äh, Masayo Ujiri von den Denver Nuggets damals noch, das war kurz bevor, zu den Raptors dann gegangen ist. Und davor Larry Bird von den Pacers, ja, der hat ja aus einem, also hat ein Team mit, ohne, ohne großartig Lottery Picks zu haben, hat er ja so ein ja, Championship-Team, das sich da immer mit ein bisschen, ein bisschen mit dem Miami Heat geprügelt hat in den Eastern Conference Playoffs und Paul George, Roy Hibbert, David West, äh, George Hill, Lance Stevenson und so gebaut gehabt. Das war schon auch beeindruckend. Ja, davor hat Gar Foreman, Bulls, Pat Riley, Heat, John Hammond, Bucks. Ja, ich, ich glaube, das reicht jetzt erstmal so. Wie gesagt, John Marks war, wie, war noch nicht dabei und der, der macht seit Jahren ja einen sehr guten Job. Also davor hat er so on the margins die ganze Zeit, ohne eigene First-Round-Picks, irgendwie interessante Teams äh, und ein paar Assets so zusammengebaut, dann irgendwie schon frühzeitig in die Player ausgekommen, Dilo von den Lakers abgestaubt und solche Sachen und hat immer irgendwie einen Mehrwert generiert mit seinen Deals und jetzt agiert er halt auf einmal ganz oben am Ende des Spektrums. Ja, ich, ich kann schon verstehen deinen dein Ansatz, aber ich glaube, da haben wir halt mal wieder ein Agree to Disagree, das finde ich auch immer ganz cool mit dir, dass, dass ich mit dir selten, also so, vielleicht so selten wie mit keinem anderen Gast einig werde, aber das wird immer trotzdem interessante <lacht> Diskussionen haben, äh, gerade auch mit den Bugs äh, sind wir uns nicht so richtig einig geworden, als wir über die die schlechtesten Off-Seasons gesprochen haben und da hat sich ja, ja auch noch einiges entwickelt. Sprechen wir vielleicht noch über ein paar positive Kandidaten, Du hast gerade schon Sam Presti angesprochen. Den haben wir auch schon in der Offseason hier erwähnt gehabt. Positiv erwähnt, lobend erwähnt. Und die Saison war da jetzt ja sehr interessant. Also auch das Coach-Signing, da konnten wir noch gar nichts dazu sagen. Mark Dagnard, der hat da jetzt einen sehr guten Job gemacht. Einen zu guten Job eigentlich. Also die Thunder verlieren jetzt fast nur noch, damit sie halt irgendwie noch einen guten Pick stauben können. Uh, Horford spielt nicht mehr und so, weil das Team einfach zu gut war. Obwohl die ja was asset Management angehen, angeht in der Offseason auch schon alles maximiert hatte eigentlich. Also, du hattest so ein paar Kritikpunkte. Äh, Trade für den Pick für Poku war dir zu teuer. Ich fand Poku schon vor seiner Rookiesaison ganz toll, danach der Draft und bisher bestätigt er eher so die, die Upside oder ich finde den Trade auch im Nachhinein immer noch gut. Äh, man hat noch George Hill äh, in den Trade weggeschickt, man hat noch was für Ariza bekommen. Äh, hast du Presti hier jetzt auch noch bedacht?
1: Ich habe Presti auch noch so in meiner, äh, wie soll man es sagen, Honorable Mentions-Liste mit drin. Mhm. Ähm, also ich muss sagen, ich finde diese Saison, wie du schon angesprochen hast, äh, einfach so undurchschaubar. Und also auch dadurch, dass immer irgendwelche Leute verletzt in Anführungszeichen sind, wo man halt nicht genau weiß, was, was ist da jetzt eigentlich los? Was wollen oder ja, was, was die Thunder wollen, ist eigentlich ersichtlich. Sie wollen einen hohen Pick, aber ähm, <lacht> ja, also dadurch finde ich es sehr schwer, die Saison halt wirklich einzuschätzen, weil immer irgendjemand anders spielt. Also hat jetzt zum Beispiel Julius Alexander, SGA, hat, hat der einen Sprung gemacht? Hat er keinen Sprung gemacht? Kann ich schwer sagen, weil man hat ihn irgendwie kaum, kaum gesehen. Also zumindest nicht so viel, wie ich es für gut gehalten hätte. Also ich glaube schon, dass
0: man relativ sicher sagen kann, dass er einen Sprung gemacht hat.
1: Ja, er hat jetzt halt 35 Spiele gemacht.
0: Das ist sehr das, wenig, ja. Das ist Weniger ungefähr ist, die
1: Hälfte ja. der Saison. Ja. Ähm, und teilweise waren da waren halt irgendwie G-League-Teams quasi auf dem Feld. Ja, ich, ich finde es irgendwie einfach dadurch zu schwer einzuschätzen. Ähm, ja, irgendwie in, in die weitere Liste gehört, da finde ich auf jeden Fall rein, aber ähm, die ganze Saison ist einfach zu seltsam, als dass es wirklich den Award wert wäre, finde ich.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass ich ihn gewinnen kann. Es wird halt auch immer der Sprung nach vorne
1: <lacht> ja, hier ja.
0: im Endeffekt mit diesem Award belohnt und nicht, wie reißt man am besten das Team ein und maximiert halt irgendwie dann noch die, die Assets und das ist halt das, was CSM Presti getan hat und auch Raphael Stone, den ich noch meinem in Oral Mentions mit drin habe. Ich finde halt, dass der an manchen Stellen jetzt nicht unbedingt das Maximum rausgeholt hat. Äh, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Ich, mich würde jetzt erstmal noch dein dritter Kandidat interessieren.
1: Aha, äh, den könntest du wahrscheinlich fast erraten. Ähm, der, der ist eigentlich nur ein Verlegenheitspick, weil mich sonst nichts gar nicht, nicht so ganz überzeugt hat. Ähm, auch so ein bisschen in die Richtung Murray. Nichts falsch gemacht. Das sind die Grizzlies mit Wexler <lacht> und Kleiman. Okay. Nicht, kann man nicht mal ja. genau sagen, wer jetzt wirklich die, die Person ist, die ihn da bekommen sollte. Ich glaube, Wexler ist es offiziell der da so der, der entscheidende. Ähm, executive ist, aber ja, also ich glaube, da brauchen wir nicht so wahnsinnig viel drüber reden, weil ähm, sie haben halt ein paar kleinere gute Sachen hinbekommen, die Trades für Tillman und Bain zum Draft waren, glaube ich, kann man jetzt nach einem Jahr sagen, äh, schon ziemlich gelungen. Hm. Der Vertrag für DeAndre Melton schaut auch nicht schlecht aus und jetzt sieht so aus, als würden es ins play in tournament schaffen, obwohl äh, Jaron Jackson Jr. die ganze Saison quasi verletzt war und beziehungsweise jetzt noch nicht mal irgendwie, äh, wo er wieder da ist, wirklich einen positiven Impact hat. Also das ist für mich irgendwie so das Prinzip gewesen. Lauter Lauter Moves, die mir gefallen. Ähm, nichts, wo ich sagen würde, schwierig einzuschätzen. Äh, könnte auch schief laufen und deswegen haben die meinen, äh, meinen dritten Platz bekommen.
0: Ja, wundert mich nicht. Du hast ja auch schon bei den Top-3 Off-Seasons, als wir da damals darüber gesprochen haben, drin gehabt und die Saison, die bestätigt ist ja ist bisher auch, also auch unter erschwerten Bedingungen, jetzt hier auf jeden Fall noch im Play-In-Tournament drin, das äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Also die Grizzlies haben jetzt halt nicht super viel gemacht und deswegen fliegen sie so ein bisschen unterm Radar. Ich habe, wie gesagt, noch über Raphael Stone von den Houston Rockets nachgedacht. In der Offseason hat man ja schon äh, Robert Covington weggetradet für zwei First-Round-Picks, was danach auch so ein bisschen den Markt festgelegt hat für Spieler auf dem Niveau oder diesen Spielertyp eben. Und dann halt auch noch Russell Westbrook gewinnbringend weggeschickt. Also man hat ja John Wall natürlich dafür aufnehmen müssen, aber halt auch noch ein First-Round-Pick und dann war halt klar, James Harden will weg und über den Deal haben wir jetzt gerade schon von Seiten der Netz gesprochen. Du hast gesagt, das war extrem teuer. Und auf der anderen Seite profitieren da natürlich dann die Houston Rockets von. Da gab es natürlich dann auch Leute, die gesagt haben, ja blöd, dass sie Oladipo bekommen haben und nicht Chris LeVert, weil er mhm. offensichtlich jetzt zumindest diese Saison halt noch der deutlich wertvollere oder bessere NBA-Spieler ist, weil bei Ole ja bei den Rockets, das war einfach kein besonders guter Spieler mehr, die Rolle war zu groß, er war irgendwie nicht richtig fit, dann haben sie den aber auch noch wegtraden können, für nicht besonders viel Gegenwert, aber immerhin Kelly Olinik, der zockt jetzt auch ganz ordentlich auf bei den Rockets, wie viel das jetzt für sie wert ist, ist einmal dahingestellt und Ole auf der anderen Seite, der da weiß man gerade gar nicht, inwiefern er überhaupt jetzt noch eingreifen kann in die restliche Saison, die Playoffs der Miami Heat, weil er es wieder am Knie hat. Also nicht so ideal gelaufen, aber die Frage ist halt, was hätten sie da jetzt wirklich anders machen sollen, weil Chris LeVert passt bei ihnen jetzt halt gerade auch nicht so wirklich rein, wenn sie jetzt halt wirklich in den Rebuild reingehen. Und dann hast du halt noch das Free Agent Signing von Christian Wood, äh, Jay John Tate, der einer der besseren Rookies ist, natürlich auch einer der älteren Rookies, aber das sieht auch gut aus. Das konnten wir in der Offseason so noch nicht antizipieren. Und dann halt der sehr günstige Trade für Kevin Potter Jr., der sieht halt auch richtig gut aus. Äh, klar, es gab da diese Headcase-Geschichten, warum die Cavs dann auch nichts mehr von, mit ihm zu tun haben wollten, Und warum er wahrscheinlich überhaupt erst ursprünglich in der Draft 2019 auf 30 gefallen war. Aber die Rockets haben gesagt, komm, wir sind jetzt genau in der Situation, wo man solche Spieler ausprobiert, haben es gemacht und das sieht jetzt halt gerade sehr, sehr vielversprechend aus. Also wenn er halt so ein großer Playmaker vom Wing sein kann, das sind halt genau die Spielertypen die, ähm, ja, sehr wichtige Rollen einnehmen in dieser heutigen NBA und er ist halt noch sehr jung und bringt halt alle möglichen Anlagen mit, äh, potenzieller Wurf, einigermaßen athletisch und halt dieses Playmaking, Ballhandling und so. Und wenn er dann, ja, halt keinen Quatsch mehr macht, äh, abseits vom Spielfeld, dann war das halt ein richtig geiler Deal im Nachhinein. Für Tucker hat man jetzt auch nicht so super viel bekommen, Eric Gordon konnte man gar nicht traden, äh, Ben McLemore auch nicht, Dann hat man dann äh, entlassen und der hat dann einfach so bei den Lakers angeheuert. Also das hat man alles vielleicht jetzt nicht maximieren können und das ist für mich im Endeffekt auch der Grund, wieso ich jetzt nicht hier mit reingenommen habe, aber es ist trotzdem ein guter Job und ja, klar, solche äh, Situationen, in solchen Situationen gewinnt man nicht den Executive of the Year, aber das ist halt, geht so in die Sam Presti-Richtung. Wie, wie siehst du denn den Job von Stone jetzt unterm Strich?
1: Ist, ist ähnlich, finde ich, wie mit ähm, Sam Presti, so ein bisschen ähm, in die Richtung, die ganze Saison ist zu zu wild, zu seltsam, dass man wirklich beurteilen könnte, hatte das jetzt äh, hatte das jetzt Konzept, was gut aufgegangen ist. <lacht> Wie du schon sagst, manche der Moves sind halt auch einfach ein bisschen bisschen so widersprüchlich. Manche Sachen haben dann halt doch nicht so geklappt. Also ähm, ich zum Beispiel das Signing von Christian Wood finde ich war wirklich gut. Der hätte theoretisch auch einem einem harten Westbrook Team denke ich noch helfen können. Mhm. Ähm, aber jetzt passt er halt vielleicht auch nicht mehr so gut rein. Gut, kann man ihn auch wieder wegtraden. Da müsste man einen guten Gegenwert dafür bekommen. Ähm, aber dann ist, ist ist irgendwie auch noch äh, Cousins ist eine Zeit lang im Team gewesen, hat dann einiges gespielt. Äh, die haben auch irgendwie jetzt was, 27 Spieler haben sich schon diese Saison äh, auf dem Feld gehabt.
0: <lacht> Ja gut, das ist halt so oft bei, ja. bei Rebuilding-Teams, da läuft es halt so, die haben dann oftmals über 20 Spieler ausprobiert in einer Saison. Gerade in so ja. einer halt auch.
1: Ja, ja, klar. Nee, aber ähm, also ich ich glaube, was mich jetzt äh, da davon abgehalten hat, ihn überhaupt auf die Liste zu setzen, war der Trade-Teil mit den, also für den im Harden-Trade, dass sie die Pacers damit reingenommen haben.
0: Du hättest lieber der Wirt genommen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Um ihn dann weiter zu traden? Weil so konzeptionell passt der jetzt auch nicht besser rein als Wood. Und bei dem hast du es ja gerade Quasi negativ angelastet.
1: Also, erstmal, die Pacers haben ja sogar noch Seconds bekommen.
0: Ja, ja, aber das war ja, weil LeVert dann, weil er diese Krebsdiagnose dann hatte.
1: Einen, glaube ich, davon. Ich glaube, einen hätten ja, sie in okay. Fall schon bekommen. Aber ja, also der, der Kern des Ganzen ist, also erstmal, warum haben sie nicht Jared Allen bekommen oder aufgenommen, sondern ihn äh, zu, den, zu den Cavs geschickt für wenig, was jetzt äh, so, so unbedingt, ähm, also weil sie irgendwie das Salary nicht haben wollten von von und Prince ich habe keine Ahnung also das war schon mal seltsam und dann noch äh, Levert also da haben sie einfach finde ich den den harten Trade ähm, unnötig kompliziert gemacht und dabei an ursprünglich unbeteiligte Teams deutlich Wert abgegeben mhm. und das ist für mich doch ein ziemlich unerklärlicher Move für ein Rebuilding-Team.
0: Ja, ich denke oberflächlich betrachtet haben sie halt Allen nicht genommen, weil sie lieber einen Pick haben wollten und weil sie halt auch schon Christian Wood drin haben und dann mussten wir die irgendwie spielen lassen und Allen jetzt halt auch im Sommer bezahlen und Allen wird wahrscheinlich auch teurer als als Wood dann und dann hast du irgendwie beide drin oder musst du irgendwie einen wegtraden. Allen ist jünger als Wood, aber der, der Pick ist dann wahrscheinlich dann noch lieber, weil man halt noch flexibler ist und man sowas dann vielleicht auch noch lieber hat, jetzt gerade am Anfang von so einem Rebuild. Also da lassen sich sicherlich Begründungen für, für finden. Also wie gesagt, das mit mit ist ein bisschen blöd gelaufen, dass er bei den Rockets dann halt nicht so gut aussah. Da hätte man sich sicherlich mehr erhofft und dass man dann im Gegenwert halt auch einfach sehr wenig bekommen hat, aber jetzt ja wahrscheinlich immer noch mehr, als er den, den Heat jetzt bringt, wenn er gar nicht mehr spielen kann, muss man auch sagen. Dass die Cousins dann entlassen haben, das muss man ihnen ja auch irgendwie zugute halten dass sie da nicht irgendwie sich noch dran festgeklammert haben und so also ich sehe schon dass man das auch irgendwie kritisch sehen kann gerade auch dass wenn man levert zu den Pacers umleitet und dann da noch Picks drauflegt. Es sind halt nur Seconds, es ist nicht so weltbewegend, aber klar, so, so im Detail. Deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht in meinen Top 3 drin, aber auf jeden Fall bei meinen Honorable Mentions. Hast du noch irgendwelche Honorable Mentions jetzt, bevor wir dann über die Dishonorable Mentions sprechen noch? Ähm, also ich würde
1: noch äh, kurz ansprechen, zwei, die so einen ähnlichen Case haben, wo aber letztendlich aus meiner Sicht zu wenig passiert ist, diese Saison. Ähm, wo aber zumindest ansprechen sollte man sie vielleicht sind äh, Leon Rose bei den Knicks und äh, bei den Jazz Dennis Linzel. Hm. Ähm, die Jazz season hatte mir gar nicht gefallen ja. und ich muss sagen, es ist jetzt auch nicht so, dass ich da meine Meinung komplett geändert habe, ähm, aber immerhin muss ihm zugute halten, ähm, erkannt zu haben, dass es vor dieser doch sehr äh, ja, außergewöhnlichen Saison vielleicht sinnvoll ist, wenn man das Team möglichst zusammenhält oder äh, einen Kader zusammenstellt, der sich schon kennt, ähm, also mit, mit Favors jemanden zurückzuholen, der äh, auch Systeme, Brenner und sowas äh, schon kennt. Mhm. Ähm, das, ja, ist jetzt irgendwie so nicht richtig überragend, aber weil das Team halt vielleicht etwas über den Erwartungen oder deutlich über den Erwartungen ist, zumindest äh, überlegenswert und ein ähnlichen, äh, ähnliches Argument hätte ich halt für die Knicks. Ähm, aber da ist letztendlich ja auch nicht so wahnsinnig viel passiert, ja. diese Off-Season. Ähm, also und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand äh, auch nicht bei den Knicks vorhersehen konnte, dass Julius Randle auf einmal hier so aussieht wie, wie ein äh, All-NBA-Spieler. Ähm, da war dann halt vielleicht auch einfach eine ganze Menge Glück dabei.
0: Ja, ich habe jetzt auch nicht so die Moves gesehen bei den Knicks, wo ich denke, ah ja, das war jetzt ein richtig geiler Management-Job, sondern es sieht für mich halt eher danach aus, dass die Spieler sich halt entsprechend weiterentwickelt haben und dass halt auch Thibodeau das absolut Maximale aus diesem Roster rausholt. Klar, New nur 11, 5 Millionen und sowas ist ein geiler Move, aber das reicht für mich halt dann nicht für die Executive of the Year Konversation. Das ist dann halt eher Fips beim Coach of the Year wahrscheinlich, dass der dann nochmal Erwähnung finden sollte, mindestens. Ja, unsere Evaluation der die kam, die war ja auch vor der Gobert-Extension noch. Also das ist halt auch was, das hat jetzt vielleicht einen positiven Einfluss gehabt oder einen positiven Effekt auf diese off einfach weil Gobert danach happy war und äh, Mitchell hat ja auch seine vorzeitige Vertrags Vertragsverlängerung bekommen. Beide haben das absolute Maximum bekommen mit Player-Options und so weiter. Also die konnten sich da wirklich nicht beschweren und vielleicht äh, lief es auch unter anderem deswegen. Vielleicht hat es irgendwie damit reingespielt, dass es so gut lief. Aber das wird sie halt irgendwann in Zukunft nach relativ teuer zu stehen kommen. Gerade bei Gobert bin ich mir halt relativ sicher, dass wenn er dann schon im, im fortgeschrittenen Alter mit diesem relativ beschränkten Skillset dann halt so viel verdienen wird, das ist schon unglaublich. Das ist für mich, also der verdient über 200 Millionen die nächsten fünf Jahre, für über 40 Millionen im Schnitt für so einen ja, äh, Drop Coverage, zwar Defensive Player of the Year, Level Center, aber ob er das in vier Jahren, drei Jahren, immer noch ist, müssen wir mal abwarten. Ähm, Offensiv halt Pick and Roll, Rim Runner, Offensiv-Rebounder. Es ist einfach schon sehr sehr beschränkt. Also das würde ich da schon irgendwie mit ankreiden. Klar, im Endeffekt ist es irgendwie zum einen nur die Kohle vom Besitzer und der ist da irgendwie Fan und sagt ja, hier komm, äh, gib dem Jungen die Kohle, ich mag den und wir wollen das Team zusammenbehalten auf der anderen Seite wird es das Team halt dann doch auch schon noch nachhaltig irgendwie einschränken. Äh, Jordan Clarkson war ja auch eher ein bisschen, ein bisschen teuer und klar, der sah am Anfang aus wie der Sixman of the Year, aber das auch schon sehr stark nachgelassen im Verlauf der Saison. Die Signings von Matt Thomas und er Erzan Ilyasova so ähm, on, on the margins, also so für die letzten Rotationsspots vielleicht in den Playoffs spielt da einer mal ein paar Minuten, gerade so ein bringt halt auch unglaublich viel Erfahrung mit rein und ein bisschen Wurf und so, äh, Cleverness. Aber das, das reißt für mich alles nicht raus. Also das Team des stand einfach im Prinzip schon, man hat zwar ein paar vorzeitig äh, verlängert, man hat Clarkson gehalten und so und man hatte, das habe ich ja im Pod damals auch gesagt, also ich hätte da jetzt auch nichts zu kritisieren dran gehabt dann. Ich glaube, ich sah nicht so kritisch durch. Ich habe gesagt, man hat eine sehr gute Achterrotation und das reicht für eine sehr gute Regular Season. Klar, dass es so gut wird, hätte niemand gedacht. Ich natürlich auch nicht. Äh, aber da hat das Management für mich jetzt auch in der letzten Offseason oder während dieser Regular Season zu wenig an diesem Team geändert, wo man sagen kann, Ja, das äh, hat jetzt den Unterschied gemacht, dass die Jazz so heftig overperformed haben.
1: Ja, ja, das war für mich auch der ausschlaggebende Grund, warum ich dann sie halt äh, doch klar hinter den, den Grizzlies auf meine ferner liste habe.
0: Ja. Gut, dann ähm, bei den Flops. Also ich konnte mich da jetzt auch nicht auf einen festlegen. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt kein Team, keine Franchise, kein Management, wo ich sagen würde, das war mit Abstand das schlechteste, diese die schlechteste Managementleistung jetzt in, in der letzten Offseason, Das konnte man gleich sehen. Also eher die, die wir jetzt super negativ oder bei unseren Flop 3 halt drin hatten, bei den schlechtesten Off-Seasons damals. Da gab es sogar ein paar Teams, da hat sich das dann jetzt eher noch zum Guten gewendet oder sieht jetzt doch nicht ganz so schlecht aus oder die wichtigsten Entscheidungen sind jetzt im Nachhinein betrachtet doch nicht so schlimm. Ähm, und, und die Sachen, die wir wirklich abgestraft haben damals, die, die werden jetzt nicht so schwerwiegend sein. Ähm, deswegen, ich fand es relativ schwierig. Also, wie sieht es denn da bei dir aus? Hast du da jetzt auch eher so ein, so ein Pool an Dishonorable Mentions oder hat sich bei dir da irgendwas relativ klar rauskristallisiert?
1: Ja, ja, ich habe ähm, auch so vier. Namen habe ich mir rausgeschrieben, wobei da auch einer dabei ist, äh, den ich letzte Offseason schon so schlecht fand mhm. ähm, und sonst ein paar aber halt auch wirklich keiner, wo ich sagen würde, das war jetzt katastrophal, sondern eher so, da, da ist dann halt viel zusammengelaufen in die falsche Richtung, was vielleicht bei einigen der, die wir gerade angesprochen hatten, in die richtige Richtung gelaufen ist, ohne dass da so wahnsinnig viel von Seiten des Managements äh, dazu beizutragen ist. Aber ich, ich würde ja. mal anfangen mit dem, den ich äh, quasi als Wiederholungstäter hier drin habe. <lacht> ähm, oh, und äh, Troy von den Pistons, mhm, okay. weil ich muss sagen, ist, die Verpflichtungen schauen halt nicht wirklich überzeugend aus. Also äh, Jeremy Grant hat teilweise ganz gute Zahlen aufgelegt. Das war so vielleicht das, das kleine positive äh, Element, was man sehen könnte. Aber es war mir halt, es ist mir jetzt genauso ein Rätsel wie damals, warum man unbedingt äh, Mason Plumley reinholen muss und dafür ähm, den, sage ich mal, ähnlich interessanten ähm, Vertra, äh, den, man, den man rauswirft und äh, bis einschließlich 2024, 25 noch im, im äh, salary Cap hat. Also das Ding ist Stretch einfach. Wave, ja. Mit, mit Stretchwave, genau. Also das ist mir doch einfach äh, immer noch ein völliges Rätsel und das ist keine sinnvolle Entscheidung für ein Team, was dann halt doch auf dem letzten Platz oder äh, einem der letzten Plätze landen wird. Also das äh, ist einfach, ja. einfach
0: schwach. ja Ich würde auch sagen, dass es jetzt alles mehr oder weniger so kam, wie wir dachten, außer halt Jeremy Grant. Das hat jetzt zum Ende der Saison auch ein bisschen nachgelassen. Er ist ineffizienter geworden. Das war auch fast nicht zu halten. Also das ist schon unglaublich, was er jetzt im Endeffekt dafür in Entwicklung hingelegt hat. Aber wie es die ersten paar Monate aussah, das war er quasi noch nie da gewesen. Also von einem ja, einigermaßen effizienten Rollenspieler in Denver, dann mit einem ziemlich fetten Vertrag halt irgendwie so dem zu werden und dann auf einmal doppelt so viele Punkte aufzulegen wie vorher und viel mehr mit dem Ball in der Hand zu machen, auf einmal viel besser zu werfen, auch die Freiwürfe irgendwie 20% besser zu treffen, unterm Strich einfach viel effizienter zu werden bei doppelt so großer Rolle, das gibt es normalerweise eigentlich nicht und das hat Grant halt irgendwie gezeigt und dann äh, war das halt schon mal irgendwie ein Value-Signing und davor haben wir das halt eher kritisch gesehen, noch kritischer hatten wir das Plumley-Signing gesehen, gerade halt wie sie da auch den Space für freigemacht hatten und sowas das, ja, der hat eine ganz gute Saison gespielt so, aber das macht es nicht unbedingt nachvollziehbarer, vor allem bei die Pistons ja trotzdem sehr, sehr schlecht waren. Also Playoffs angreifen war da einfach nicht, war ja angeblich auch nicht das Ziel. Dann ist ja halt die Frage, wieso macht man halt all diese Moves? Wie gesagt, genau. Brand sieht jetzt besser aus, deswegen, das reicht mir, um sie hier rauszunehmen. Und vor allem, was ich damals auch schon gesagt hatte, wenn die Draft gut verläuft, dann ist es in ein paar Jahren ja egal. Wir haben die Draft rausgelassen damals bei der off weil die halt irgendwie erst eine Woche her war und man einfach noch gar nicht sagen kann, konnte vor allem... Äh, zumindest nicht irgendwie äh, so gut bewerten konnte, dass man das mit äh, einfließen lassen kann. Wir haben es dann doch immer wieder so ein bisschen erwähnt, wenigstens. Jetzt haben wir auch erst eine Saison an Sample-Size und bei Killian Hayes halt noch viel weniger, weil er halt äh, die Süftenverletzung hatte. Aber die Draft, die sieht halt gut aus und das ist halt das Wichtigere. Also, Isaiah also stuart überrascht auch sehr, sehr viele äh, Draft-Experten äh, und Analysten und so, weil der galt eigentlich bei jedem als Reach und ja, sieht jetzt aus wie zumindest mal ein guter Backup, vielleicht sogar ein Starting-Center und Sadiq ben Bay äh, sieht aus wie einer der besten Rookies von, von allen, der sogar noch später gedraftet wurde und Hayes, der zeigt auch ungefähr das, was er jetzt halt so erwarten konnte, aber halt wie gesagt bisher nur in sehr wenigen Minuten und deswegen finde ich die Draft zusammen mit dem, dass Grant halt die Erwartungen so outperformt, dass er jetzt zumindest mal einen sehr guten Trade-Wert hätte wahrscheinlich, wenn man ihn traden möchte oder wenn man ihn behält, dass er wahrscheinlich diesen Vertrag auch wert sein wird, dass ich die Pistons hier jetzt halt und Troy Weaver nicht mehr mit drin hätte.
1: Ja, also ich muss sagen, es, es sieht jetzt nicht mehr ganz so schlecht aus, aber ähm, wenn jemand äh, Moves macht, die ich so völlig unverständlich finde, also so äh, aus meiner Sicht völlig offensichtliche Fehler, dann führt das für mich quasi sofort äh, zu... zu eine Platzierung auf dieser Liste. Und ja, deswegen hätte ich zum Beispiel auch äh, fast noch ähm, John Horst von den Bugs da drauf. Das habe ich dann doch gerade noch sein lassen, weil <lacht> man hat es geschafft, äh, zwei seiner Stars mit einer Extension auszustatten. Äh, yeah. Aber ähm, ja, also da, da, da waren halt einfach ein paar Moves dabei, also bei, bei den Bugs dieses äh, völlig fehlgeschlagene äh, Sign and Trade äh, für Bogdan Bogdanovic und ja. jetzt. Hier bei dieser Plumlee-Deal, für den man Platz geschaffen hat per Stretchwave. Also das sind für mich so die Kategorie von äh, Moves, wo ich einfach nur die, die Hand vor den Kopf schlagen kann. Und ähm, deswegen...
0: Ja, es gibt halt auch nicht wirklich Konkurrenz. Das ist halt das Ding. Es gibt jetzt halt keinen GM, wo man sagen kann, der hat drei solche Moves gemacht und deswegen ist es der und deswegen ja. hängt, bleibt man halt irgendwie an denen hängen. Aber was hätte jetzt bei den Pistons passieren müssen, damit du sie hier komplett rausnimmst oder damit du das halt dann irgendwie verzeihst? Hätten sie in die Playoffs kommen müssen oder hätte Plumlee noch viel besser spielen müssen oder sowas? Oder ist es dann halt so der, der Move, der, der war schlecht und dann äh, hast du die da automatisch mit drin? Wie also ich sag hast. mal,
1: wenn sie jetzt Plumlee nochmal für ein First Roundpick vertraden, dann könnte man, äh, könnte man mit mir drüber reden, sie darunter zu nehmen. Okay,
0: okay. Ja, John Horst, Milwaukee, wir haben lang und heftig diskutiert, letztes Mal über die Milwaukee Bucks, weil ich habe es halt nicht ganz so negativ gesehen wie du, weil ich habe gesagt, wenn das Ziel ist, Janis zu halten und nach diesem True Holiday, wenn er irgendwie gesagt hat, traded für Holiday und dann bleibe ich und dann bleibt er, dann ist das Ziel halt erreicht, dann ist es keine schlechte Offseason, sondern das ist halt die absolute Priorität, Janis zu halten und ihm seinen Max-Deal zu geben, weil dann ist man die nächsten Jahre auf jeden Fall relevant. Und dann sind auch diese ganzen Picks nicht mehr so viel wert. Wobei er halt weg sein könnte, bevor die letzten beiden Picks dann zu den äh, Pelicans gehen. Das ist schon klar. Das hast du damals auch gesagt. Das stimmt. Aber Janis hat dann kurze Zeit später unterschrieben. Holly, der hat zwischenzeitlich auch verlängert. Das Risiko hat sich quasi ausgezahlt. Du hast, du hast ja in erster Linie gesagt, wie du hast daran kritisiert, dass es so riskant ist, was die Bugs da gemacht haben. Also mal unabhängig von dem stümperhaften Versuchten Bogdanovic seinen Trade. Das äh, gehe ich voll mit. Das ist einfach Uff. mies. Und dann Connaughton noch genau, genau. das CBA offensichtlich nicht richtig gelesen und ihm Deal, wollten ihm einen Deal geben, der überhaupt nicht legal war. Und dann mussten sie eben mehr Geld für diese Saison geben und was weiß ich. Klar, das ist alles mies. Und deswegen verstehe ich auch, wenn sie jetzt nach der Logik, nach der du auch die Pistons noch hier drin hast zum Beispiel, immer noch äh, hier drin hast, aber unterm Strich viel, viel wichtiger ist, als was Conanton verdient oder dass man Daniels jetzt auch nicht bekommen hat oder sowas, dass Janis geblieben ist und auch das Holiday jetzt schon verlängert hat, weil damit ist man einfach auch die nächsten Jahre höchstwahrscheinlich noch Contender, Middleton ist auch noch da, das ist einfach ein sehr, sehr guter Kern. Klar, es ist alles auch nicht perfekt, man äh, kann auch hier und da sagen, das könnte doch irgendwie besser sein, äh, das Team ist, der, der Supporting-Cast ist relativ alt, Holiday und Middleton sind einfach ein paar Jahre älter als Janis, auch Brook Lopez und so, was ist, wenn die schlechter werden und Janis halt der ist, der ist und dann gewinnt man vielleicht nie die Championship. Ja, weiß ich nicht, vielleicht gewinnt man sie aber auch, vielleicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr und dann hat sich sowieso erst gelohnt, aber allein für eine Franchise wie die Milwaukee Bucks ist einfach so super wichtig, dass ein Spieler, wie Janis sagt, hier bleibe ich, hier gefällt es mir und dass der am Ende da mindestens zehn Jahre gespielt hat oder noch länger, das ist einfach schon das Nonplusultra und deswegen würde ich sie hier schon auch nicht mehr aufzählen.
1: Ja, das ist natürlich irgendwie schon Schon, schon gerechtfertigt, dazu zu sagen, äh, dass eigentliche Ziel ist wichtiger als irgendwie so ein paar Picks, die man vielleicht nebenbei zu viel bezahlt hat oder äh, Roster-Building, was zu, nebenbei schief gelaufen ist. Aber was halt dann auch noch dazu kommt, die sozusagen die, die Folgeschäden der vielen Entscheidungen ähm, mit mit Bogdanovic. Also zum Beispiel, dass man ja deswegen äh, George Hill mit in den Trade für, ähm, für Jules Holiday packen musste. Sonst hätte man das ja irgendwie mit server oder sowas äh, hinbekommen können. Hm. Und dann hat man noch geholt, ja gleich wieder als Ersatz für DJ Augustin, der dann für ähm na, für PJ Tucker. Ja, gleich was auch ein guter war übrigens.
0: Wurde. Das zählt für mich ja auch noch ein bisschen rein dann. Das wiegt es so ein bisschen auf, dass man Augustin quasi gleich dumpen konnte und Tucker reinholen konnte und was hat man da gezahlt? Irgendwie ein Second oder zwei. Ja, irgendwas ganz, also die die Protection von einem der First-Rounder. Ähm. Ah ja genau, ja, genau, das war die Sache. Ja, richtig. Die Bugs haben auch einen First-Rounder zurückbekommen, damit sie dann einen anderen den Rockets wieder geben können.
1: Es ist irgendwie extrem kompliziert, deswegen ja, finde schwer ich
0: einzuschätzen. Ja, ich hab's im ja hab's auch schon, schon dargelegt. Um. ja
1: was es wert ist, aber du kannst mir jetzt schlecht erzählen, dass es unbedingt gelungen war, jemand für die mit Level zu sein und ihn dann ein äh, paar Wochen, also wirklich ja nur Wochen quasi, also naja gut, es waren immerhin, also ich glaube zwei, zwei, drei Monate waren es immerhin, die er gespielt hat, für die Bugs äh, wieder wegzuschicken. Ja. Also das, das ist für mich einfach kein, keine überzeugende Aktion gewesen, auch die sich dann halt irgendwie immer, immer irgendwie weiter fortsetzt, dass es immer so kleine Schwächen gibt. Also, zum Beispiel auch die der letzten Jahre, dass die Bugs einiges an äh, totem Gehalt haben. Ähm, also, sie mm. zahlen noch diese Saison Teletovic, dreieinhalb Millionen, <lacht> John Lure, 3,1 und Larry Sanders, 1,8. Ja, krass. Ja, und das ist halt dann im Zweifel, wenn man so gerade hardcapped ist, äh, wäre das halt nochmal ein Spieler der Größenordnung, äh, fast mit Level Exception. Und das ist, also, das zieht sich halt aus meiner Sicht seit Jahren durch das Bugs Management also gar nicht mal erst mit Horst, dass immer so diese kleinen Entscheidungen oder diese diese kleinen ähm Sachen, wo man vielleicht dann ein bisschen mehr herausholen rausholen können, ein bisschen geschickter im Management, dass die einfach völlig schief laufen. Und Connerton ist dann nochmal ein ähnlicher Fall. Ähm, das summiert sich für mich dann einfach. Aber du hast natürlich völlig recht. Letztendlich äh, kommst du darauf an, ähm, dass eben die, die drei Stars bleiben und die haben sie jetzt halt wirklich langjährig sicher. Und... Ja, dass sie dann den dreien zusammen ähm, 120 Millionen zahlen 2023-2024, wenn Middleton nicht aussteigt aus seinem Vertrag. Das ist natürlich meine Hausnummer, äh, vor allem für ein Small-Market-Team, aber ja, das... Ist klar, wenn man einen MVP hat, der bleiben will, dann kannst du nicht sagen, ja, hm, äh, ist es ist ja auch recht, wenn du nur 5 Millionen weniger nimmst oder sowas, das äh, glaube ich, ja, das kann's, kann man sich in dem Fall als Bugs nicht leisten, wenn er dann sagt, äh, nee, danke, ich schaue mich mal um. Hm. Also, ja, ja, es ist jetzt halt so, wie es ist und äh, da diese drei Spieler, wie, wie du schon sagst, ist natürlich das Allerwichtigste, aber alles drumherum ist halt, für mich schief gelaufen.
0: Ja, also wenn du sagst, das war ein Fehler, DJ Augustin überhaupt diesen Deal zu geben und den hat man halt irgendwie so einigermaßen gerade so wieder gut gemacht bei dem Tucker-Trade und deswegen kannst du nicht positiv anrechnen, dann verstehe ich das. Aber ich würde halt sagen, dass wenn man jetzt den Deal von PJ Tucker für PJ Tucker im Vakuum betrachtet, dann war das für mich halt auf jeden Fall ein, ein guter Deal und der könnte auch wichtig werden noch in den Playoffs. Also ich verstehe auf jeden Fall, wenn man sich hier irgendwie nennt, aber für mich ist es auch nicht der, kann nicht der schlechteste Job gewesen sein, weil man hat halt das ultimative Ziel, dass Janis bleibt und dass man Contender bleibt und mit Holiday die nächsten Jahre, höchstwahrscheinlich, dass man das halt erreicht hat. Ich habe überlegt noch, wie es eigentlich bei den Charlotte Hornets aussieht, die haben ja auch hart kritisiert und ja, es gab Hype natürlich, weil der Melo Ball auch schneller noch besser ist, als ich es auch gedacht hätte und als mhm. wahrscheinlich auch die meisten gedacht hätten und ja, sie kommen jetzt auch sehr sicher ins Play-In-Tournament, aber das ist halt das Play-In-Tournament, also da, sie, die in sich irgendwie auf Platz 4 im Osten oder so, wo sie halt kurzzeitig auch standen. Und das liegt natürlich auch daran, dass Ball verletzt war oder dass sie allgemein ein paar Verletzungen hatten und auch, dass Gordon Hayward halt. Äh länger ausgefallen ist. Aber das ist ja genau das, was ich kritisiert hatte. Dass halt man Gordon Hayward so viel Geld bekommt, um dann irgendwie um Mittelmaß mitzuzocken und dann kann der halt auch nie fit bleiben. Das war in Boston die letzten Jahre auch immer das Problem. Der hat nie jetzt irgendwie 40 Spiele verpasst oder hat irgendwas ganz Schlimmes, sondern halt hier mal drei Spiele, da ein Spiel ausgesetzt, dann hier wieder zehn Spiele oder sowas und dann vor allem halt auch in den Playoffs. Und jetzt ist er halt gerade auch wieder nicht fit. Also ich finde, unterm Strich läuft ja alles dann doch irgendwie so wie prognostiziert die große Kritik war jetzt auch nicht, die Hornets werden die Saison sacken und bezahlen dabei Gordon Hayward so viel Kohle, sondern die Kritik war, man zahlt halt Gordon Hayward, um dann irgendwie im Mittelmaß rumzuzocken. Und dass die Upside jetzt vielleicht doch höher ist, mittelfristig, liegt ja nur daran, dass Lamello Ball irgendwie in der Rookie-Saison so aussieht, wie andere Superstars in ihrer Rookie-Saison auch ausgesehen hatten. Und dass halt irgendwie er dieser Floor-Raiser sein kann. Aber das würde ich halt nicht dem Management der Hornets anlasten, weil dass man den an drei, an drei picken sollte, das war halt irgendwie auch klar. Also der hätte eigentlich an 1 gepickt werden sollen oder an 2 und halt alle, alle spätestens an 3. Also, ich würde jetzt gar nicht so sehr von meiner Kritik an der Offseason der Hornets abrücken. Ich glaube, das darf man bei allem Hype, den es halt um die Hornets gab oder, oder gibt oder vielleicht dann auch wieder gibt, wenn Lamello dann im Play entzockt und das alles ganz toll aussieht und man vielleicht auch irgendwie dann noch in die Playoffs kommen kann und da dann halt wahrscheinlich kein Spiel gewinnen wird oder vielleicht halt dieses eine Spiel, so Gentleman-Sweep, das gab es ja die letzten Jahre sehr oft in der ersten Runde im 1 8 match und im 2 7 match in der Eastern Conference. Aber für mich ist das jetzt noch kein Grund, um auf einmal zu sagen, ja wir lagen da total daneben und die Offseason der Hornets, die war eigentlich geil.
1: Äh, das würde ich auch auf gar keinen Fall sagen, dass sie wirklich richtig gut war ähm, weil es bleiben ja auch solche Kritikpunkte wie die Tatsache, dass äh, Batum noch für die nächsten drei Jahre jeweils neun Millionen bekommt äh, durch den Stretchwave was halt einfach ja. katastrophal immer noch aussieht und äh, vor allem, das weil er
0: jetzt bei den Clippers gut spielt auch noch
1: ich glaube nicht, dass er das nochmal getan hätte bei bei den Hornets, weil er einfach keinen Bock mehr hatte auf die. Aber ähm, ja, ja, ja. Das es, nicht es ist einfach ähm, es ist einfach nicht überzeugend, wie du schon sagtest, weil die Perspektive des Teams nicht so ganz klar ist. Aber was ich schon sagen würde, es macht einen ganz massiven Unterschied, ob Lamello Ball jetzt halt eventuell wirklich der der Spieler ist, der ein Superstar wird innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre oder nicht. Also wenn wenn wir ihn jetzt mal zugute halten, die haben den, was weiß ich, äh, dreimal Spielen gesehen im, im Training nach dem Draft, bevor oder in, in irgendwelchen Scrimmages nach dem Draft, bevor sie sich dafür entschieden haben, Hayward zu holen. Weiß ich nicht, ob das so war oder ob sie da einfach irgendwie gedacht haben, wir müssen jetzt jemand holen, oder ob MJ ihnen gesagt hat, jetzt, hey, hol, holt mir hier einen Star. Äh, keine Ahnung, aber ähm, es es macht für mich einen Unterschied. Um, weil dann kann man halt im Zweifel sagen, okay, wir haben hier, ich haben hier unseren Spieler, unseren Franchise-Spieler, und daneben passt halt einigermaßen so jemand wie Hayward zu haben. Das unterschiedliche Alter finde ich ist dann nicht so dramatisch. Weil, ja, dann kann man halt vielleicht wirklich mal, wenn Ball dann eine Saison fit ist, noch zwei Jahre älter ist, kann man dann vielleicht wirklich mal Heimrecht oder sowas bekommen. Und weil mm. ich halt auch, also ich muss sagen, ich beschäftige mich mit den Spielern, bevor sie in die NBA kommen, nicht, nicht so ja. intensiv. Ich hatte Ball jetzt einfach nicht auf dem Level. Und deswegen sah es für mich halt noch schlechter aus, weil es dann halt unbedingt notwendig gewesen wäre, noch hohe Picks zu bekommen, um einen äh, Franchise-Player äh, draften zu können. Aber das ist jetzt halt nicht mehr so wichtig, würde ich sagen. Und deswegen ist die ganze Off-Season zumindest aus meiner Sicht jetzt nicht mehr ganz so schlecht.
0: Ja, ja. Also sie ist nicht mehr ganz so schlecht. Das sehe ich schon auch so. Das Einzige, was man jetzt vielleicht sagen könnte, ist, das Hornets-Management hat halt sofort gesehen, dass man diese Saison schon äh, irgendwie um Platz 4 mitspielen kann, wenn halt alle fit bleiben und wenn man Hayward ins Team holt und wenn das dann halt das Ziel ist. Okay, ich bin langfristig trotzdem noch nicht so der Fan davon. Ich hätte jetzt trotzdem erstmal, egal für wie gut ich Lamello Ball halte, äh, erstmal geguckt, so wie passen die jüngeren Spieler zusammen äh, und mich dann diese Offseason orientiert. Also, ich weiß, es gibt jetzt auch nicht unbedingt bessere Free Agents als Gordon Hayward in dieser Offseason, aber du kannst ja dann auch Spieler in deinen Cap Space reintraden. Oder was weiß ich. Also, ich bin da immer noch nicht so, also für mich hat sich das immer noch nicht so riesig verändert. Also, auch für mich jetzt nicht mehr klar, die schlechteste Offseason das war sie, glaube ich, für mich noch. Oder Detroit, weiß ich gerade nicht mehr, aber die waren auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Mhm. Ähm, aber ich, es ist auf einmal auch nicht alles äh, total toll geworden, was die da gemacht haben, finde ich.
1: Nee, nee aber es reicht, um sie aus dieser Flop-Liste ja. rauszukicken, würde ich sagen. Ja, okay. ähm, Und
0: weil es halt, also es war ja
1: doch auch äh, eine gewisse Leistung zu sagen, wir warten Jetzt auf drei, wir traden nicht für. Also, ich war das nicht sogar teilweise im Gespräch, dass wir Wiseman hochtraden wollten. Ähm.
0: Das weiß ich nicht, was da dran war.
1: Ähm, ja, weiß man halt bei den Gerüchten auch nie, ob da jetzt äh, das wirklich zutrifft oder ob das nur irgendjemand äh, vielleicht gehört hat oder vielleicht auch nicht und dann mal veröffentlicht hat. Nee, aber Dass die also, Men
0: lieber gehabt haben, hätten als Ball, oder was?
1: Ich, ich glaube da in tragisch Richtung, gewesen, äh, was gehört zu haben. <lacht> ähm, aber kann auch sein, dass also da, da war doch sehr viel, viel irgendwie mal Gerüchteweise im Gespräch. Ähm, wo, wo man halt nie genau sagen konnte, was dran war. Also es haben ja wohl auch die die Wolves den ersten Pick zumindest äh, ja. angeboten oder sich angehört, was denn jemand dafür ähm, zahlen würde oder ja, sowas. das
0: spricht ja auch ein bisschen gegen das Hornets-Management, dass die ja nicht gesagt haben, wir äh, traden jetzt mal für den ersten Pick und legen halt noch irgendwie was drauf, wenn die Wolves den schon loswerden wollen, weil wir wollen auf jeden Fall ein Ball haben und nicht, dass der in drei nicht mehr da ist. Weißt du, so das pff, deutet für mich ein bisschen darauf hin, dass ihnen eher ein Schoß gefallen ist, aber who knows, ja, das sind ja auch oft Smokes Screens da vor der Draft und man streut falsche Gerüchte, damit die Teams, die vor allem draften dürfen oder picken dürfen, dass die dann halt irgendwie denken, ah, die, die wollen eh den Spieler oder wir nehmen den und dann traden wir den zu denen und dann kriegen wir noch was oder sowas. Da guckt ja jeder im Endeffekt halt, dass er seine Ausgangsposition maximieren kann. Deswegen weiß ich nicht, was ich jetzt darauf geben sollte. Ja,
1: zumal ich würde auch Edwards ähm, mittlerweile so interessant sehen, dass wenn sie gesagt haben, okay, wir wissen oder wir gehen ganz stark davon aus, dass die Warriors Wiseman nehmen und wir sind okay mit, egal wer von, von den anderen beiden zu uns kommt, äh, um, dann fände ich es auch gutes Management, als nicht äh, zwanghaft auf 1 traden zu wollen, was sich ja noch einiges gekostet hätte.
0: Mm. Ich sehe nach wie vor den Unterschied zwischen Ball und Edwards als sehr, sehr groß. Also, Edwards hat eine sehr hohe Upside und er fährt dieser Tage ja auch wieder großen Hype, weil er halt jetzt acht von 9 Dreier getroffen hat. Und ich meine, wenn seine Würfe fallen, dann sieht es natürlich geil aus. Dann ne? haut er ab und zu mal noch einen geilen Dank rein und ähm, er ist mittlerweile auch im Playmaking schon verbessert. Aber Upside ähnlich hoch, vielleicht, ja, aber ich ich finde den Floor von Lamello Ball, der ist halt so viel höher und er ist halt auch diese Saison schon ein ganz klarer Plusspieler gewesen. Das sieht man selten bei Rookies des Edwards halt nicht mal ansatzweise. Leider ist es so, ist nicht schlimm, ja, aber er ist es halt nicht. Und Deswegen finde ich, macht es auch einen Riesenunterschied für die Hornets. Hier stand heute, dass sie Lamello diese Saison hatten und die nächsten Jahre haben werden anstatt Edwards. Hast du jetzt noch irgendwelche anderen dishonorable Honorable Mentions? Sind da noch neue Teams für dich dazugekommen, die wir in der Offseason noch gar nicht kritisiert haben?
1: Äh, ja, ja. Äh, ich habe sogar noch drei auf meiner Liste. Äh, <lacht> bei, äh, bei sowas bin ich doch äh, gerne dabei. Äh, ja. Teams, die ja nicht richtig überzeugend waren zu, zu kritisieren ähm, ich habe noch drauf ähm, Kevin Pritchard bei den Pacers oh ja da habe ich jetzt den habe ich gar nicht ich habe drei andere also ich muss sagen was mich jetzt wirklich da am meisten ähm, dazu verleitet hat war der Artikel ich weiß nicht ob du den gelesen hast ja. der ist in den letzten Tagen ziemlich ziemlich rumgegangen ähm, von wie The Athletic? Viel damit, äh, nee, nicht, nicht. Äh, ich glaube Bleacher Report, was schiefgelaufen ist mit, mit Björk Green, mit dem Coach-Hiring.
0: Ach, das war der, ja, den, der kam aber erst gestern raus, den habe ich noch nicht gelesen, aber von äh, Shams und Sam Emick kam was auf The Athletic mit diesen äh, Coaches auf dem Hot Seat und da war Björk Green auch mit drin und da waren auch einige Insights, dass ihn keiner leiden kann.
1: Ja, ja, also das war in dem halt nochmal deutlich ausführlicher, und ähm, also auch auch so in die Richtung, sie hätten quasi nicht ihren Job gemacht, weil sie zum Beispiel nicht mal T.J. Warren gefragt äh, haben, der ihn gekannt hätte als als Assistant Coach bei den Suns, müsste es mm. gewesen sein oder sowas.
0: Ja genau, da war wir ähm,
1: Und dann hätte ja Warren wohl quasi so in dem Moment, wo er mitbekommen hat, der wird hier Head Coach, hat einen Trade gefordert. Und oh also und angeblich deswegen seine Operation, die nicht unbedingt hätte sein müssen, in der Saison machen lassen, weil er keinen Bock mehr hatte, Krass. sich von Björk Green coachen zu lassen. Also ist jetzt okay. alles irgendwie nur so gerüchtemäßig, ja. aber ähm, halte ich jetzt auch für, für halbwegs realistisch und da muss mhm. man noch dazu sagen, ähm, es sieht halt gar nicht gut aus, wenn man einen erfolgreichen Coach entlässt, äh, dann deutlich schlechter wird als Team und äh, der, der den man entlassen hat, nach ein paar Wochen bei seinem neuen Team ziemlich erfolgreich ist. Also, dass Macmillan ja. jetzt halt bei den Hawks, äh, ich schaue gerade nochmal, 23 11, seit er übernommen hat. Ähm, ist er ein guter
0: Regular-Season-Coach und er wurde wegen der Playoff-Leistung entlassen bei den Pacers.
1: Ja, ja, aber also ich meine, da muss man halt auch mal sich überlegen, was, was für ein Team hat er da zur Verfügung. Ähm... Also ich, ich fand es jetzt nicht völlig absurd, ihn zu entlassen, aber dann sollte man halt irgendwie eine, eine überzeugende Alternative haben und das sieht jetzt halt eindeutig nicht so aus. Und ansonsten, ja, es, es war halt für mich auch sonst nicht so ganz so katastrophal, dass man hätte sagen können müssen, wie auch immer, ähm, dass, dass die Pacers das jetzt komplett versaut haben. Also zum Beispiel, dass sie LeVert reinbekommen haben für Ola Depot, hm. das muss man ihnen ja eher zugutehalten. Deswegen konnte ich ja. jetzt jedenfalls sie auch nicht als äh, klaren äh, ja. flop pick hier nehmen.
0: Noch kurz zu Brock -Gren. den hatte ich sogar bei meinem ersten Awards-Update in dieser Regular Season noch bei den Coach-of-the-Year-Kandidaten mit drin, weil das, was man halt sieht auf dem Spielfeld, das ist halt sehr überzeugend, wie er den Spielstil der Pacers verändert hat. Sabonis und auch Brockton haben, und auch Miles Turner haben alle Career-Years jetzt unter ihm und Levert produziert auch sehr gut und sieht tendenziell besser aus als noch bei den Nets, obwohl er so lange nicht gespielt hat und so. Also in individuell, von der Performance her, die profitieren alle davon, dass Björkren jetzt der Coach ist und auch unter diesen Umständen haben die Pacers auch noch ganz gut abgeliefert. Ich weiß jetzt nicht, ob die unter McMillan mehr Siege geholt hätten. Das haben die ja auch jahrelang unter Mac McMillan immer tendenziell besser performt, als man es erwarten konnte und Verletzungen gut weggesteckt und solche Sachen. Also, dass Björkren irgendwie ein unangenehmer Typ ist oder so und den Spieler den absolut nicht leiden können oder andere Assistant Coaches die nicht leiden können und sowas, das, das konnten wir ja nicht riechen und das, was wir halt sehen, können, da ist es halt einigermaßen unverständlich, dass er jetzt vielleicht nach einer Saison schon wieder gehen muss, was aber anscheinend irgendwie auch angezweifelt wird, weil der unter diesem Besitzer hat jeder Coach immer mindestens vier Saisons bekommen seit 1983 oder sowas. Also der mag es halt einfach auch nicht, dass da irgendwie durchgewechselt wird bei den Coaches wie verrückt und will da lieber über einen längeren Zeitraum die Leistung bewerten und vor allem will er wahrscheinlich auch niemanden bezahlen, der gar nicht mehr da ist. Und das wäre bei Björkren halt noch der Fall jetzt. Deswegen, ja, klar, sollte Pritchard, wahrscheinlich hat er da die Due Diligence nicht so ganz äh, perfekt ausgeführt. Aber das äh, lässt sich halt wirklich schwer bewerten, auch von außen. Deswegen sehe ich ja normalerweise auch von solchen Sachen ab. Aber jetzt hat man es halt aus mehreren Quellen irgendwie schon vorliegen. Und deswegen äh, kann ich verstehen, dass du hier... Pritchard und die Pacers genannt hast. Ich muss hier noch die Chicago Bulls und Arturas kann ich sowas nennen.
1: Wäre mein nächstes Team auch gewesen.
0: Sehr schön. Ich habe es hier direkt im Pod an der Trade-Deadline, wenige Stunden nach dem Vucevic-Deal und den anderen Trades mit David schon gesagt. Also Wir waren uns da relativ einig, dass wir den Trade nicht so ganz nachvollziehen können. Also, dass es irgendwie riskant ist, jetzt zwei schwach geschützte First Rounder rauszugeben, der eine diese Saison, der nächste dann in zwei Jahren und ja, dann halt noch so ein Amino mit aufzunehmen und im Sommer dann weniger Cap Space zu haben oder man muss halt dann halt einen Haufen eigentlich brauchbare Spieler renouncen, unter anderem Thais, für den man jetzt getradet hat, der Free Agent wird, ähm, Youngs, Gehalt nicht garan voll garantieren, äh, genauso Saturanski und so, dann kann man doch schon noch irgendwie Cap Space haben, aber auf der anderen Seite macht man so ein Trade ja eher, weil man denkt, man hat jetzt das Team, mit dem man irgendwie angreifen kann. Was mir nicht so gefällt und so wichtig, kennen die wahrscheinlich auch nicht, dass man halt direkt die Upside begrenzt hat auf die nächsten Jahre, denn Contender, wie man da jetzt noch Contender wird, das habe ich halt überhaupt nicht gesehen. Man konnte halt irgendwie hoffen, dass man jetzt, dass die Baseline zumindest mal Playoffs ist und zwar sofort diese Saison und dann halt die nächsten zwei Jahre, wo Vucevic noch einen Vertrag hat und dass das dann Levine irgendwie so gefällt, dass man den langfristig binden kann. David hat direkt gesagt, dass die Playoffs nicht safe sind mit diesem Core und wurde dafür auch auf Twitter auch direkt äh, kritisiert unter anderem von Arne, äh, der auch Bulls Fan ist. Ähm, mit dem habe ich hier neulich auch einen Pod aufgenommen, wo wir ausführlich über die Bulls gesprochen haben und was da halt nicht funktioniert, warum es auch nicht zusammenläuft. Klar, man kann natürlich hoffen, dass es jetzt besser wird mit einem vollen Training Camp und aber man muss ja jetzt auch in der Offseason schon Entscheidungen treffen und es sieht halt gerade alles danach aus, als ob die Bulls sogar das Play-In verpassen. Mich würde sehr sehr wundern, wenn sie dann noch irgendwie reinkommen. Ich glaube es wirklich nicht und das ist halt super enttäuschend nach äh, diesen, diesen Trades in dieser Regular Season jetzt zur Deadline in der Offseason fast nichts gemacht. Man hat sich halt irgendwie Tempel reingeholt, Valentine eine eigentlich zu teure ähm, Qualifying-Offer angeboten, die er auch sofort angenommen hat und Patrick Williams gedraftet. Das würde ich ihr positiv anrechnen, aber wie gesagt, das wollen wir eigentlich eher noch so außen so vor lassen bisher. Und ja, die Timeline von Williams und Wutsch ist irgendwie über zehn Jahre auseinander und so, das, das passt irgendwie alles immer noch nicht so richtig zusammen und wie es bisher auf dem Platz aussieht, das bestätigt meine Skepsis nach dem Trade dann doch leider bisher und deswegen ist bisher kein guter Job, finde ich.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich ähm, war von dem Trade auch von Anfang an nicht überzeugt, wobei ich halt sagen würde, auch vor dieser Trade-Deadline, wenn du ein Team hast, wo äh, äh, Zaglavin dein bester Spieler ist, dann gibt's eh wenige Wege zum Contender. Also dann kannst du überlegen, tradest du ihn für Assets und äh, tankst die nächsten drei, vier Jahre oder was machst du? Also das, deswegen... War man konnte ja noch
0: auf die Upside von Wendell Carter Jr. und Markanen hoffen oder Kobe White oder so oder halt hoffen, dass man die dann wiederum in Trades packen kann, wo man dann irgendwas anderes, irgendwelche anderen Assets bekommt oder irgendwas von Wert oder irgendwelche Wets, die halt eher dann auf der Timeline sind von Levine und zu seinem Game passen oder so. Aber jetzt hat man das halt alles irgendwie rausgehauen beziehungsweise Markanen ja auch nicht losgeworden, der wird dann wahrscheinlich einfach gehen als Free Agent und hat dafür halt den über 30-jährigen Wutsch und das tote Gehalt von Amino im Prinzip zurückbekommen. Das ist halt... Keine Maximierung der Chancen, deutlich besser zu werden, meiner Meinung nach, ja.
1: Ja, also ich bin auch äh, gar nicht begeistert davon, aber also zumindest den Trade für Thais finde ich prinzipiell interessant. Ja. Ähm, wobei, na, wer war das, der da äh, rausgegangen ist? Gafford ist ja der doch sieht der jetzt ist gut ein aus interessanter Spiel. Wizards, ja, ich ja. ich glaube, der sah doch eigentlich auch bei den äh, Bulls teilweise schon einigermaßen interessant aus. Also, also jetzt bei den Wizards hat er nochmal eine etwas größere Rolle bekommen. Ja. Aber ja, der, der sowas ich mitbekommen hatte, war der jetzt auch bei den Bulls schon mal, ja, zumindest sind irgendwie interessant, also, ja, es ist alles irgendwie nicht so, nicht so ganz überzeugend, wenn sie jetzt es ins ins in tournament geschafft hätten und vielleicht sogar wirklich in die, die richtigen Playoffs, dann hätte man sagen können, okay, war vielleicht irgendwie ein, ein Move, um sich einfach mal zu konsolidieren, nachdem es die letzten Jahre halt immer ziemlich äh, chaotisch mies aussah, aber das hat halt auch nicht funktioniert und, ja, ja ich bin, bin auch gespannt, was sie jetzt im Sommer machen. Machen. Wahrscheinlich ist die, die beste Chance, einfach auch weil es kaum gute Free Agents gibt, zu versuchen, irgendwie ein paar der Spieler ähm, per seinen Trade oder auch per normalen Trade äh, rauszuschicken. Äh, ein paar der Jüngeren, die jetzt irgendwie vielleicht noch mit Wert haben könnten. Ja, also es, ich, ich bin da auch sehr pessimistisch, deswegen habe ich es ja auch mit drauf gesetzt. Ähm, ich sehe jetzt hier wenig Möglichkeiten, die Bulls da in der Hinsicht zu verteidigen, aber ich kann es zumindest irgendwie nachvollziehen, dass man, wenn man halt im Winter vor der Deadline mit dem Kader, den sie da hatten, sitzt und sich fragt, was machen wir jetzt hier eigentlich, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, wir dass sie irgendwas machen müssen. Und ja, mal schauen. Also begeistert bin ich eben auch nicht, aber zumindest so irgendwie den, den Ansatz, da was machen zu wollen, den kann ich nachvollziehen.
0: Das kann ich auch nachvollziehen. Also hätte ich auch nicht widersprochen, wenn man, wenn, ich glaube, Arnold hat sogar auch vor der Thread Deadline mal gesagt, so, man sollte jetzt gucken, was man bekommt für Marcanen, für Wendell Carter Jr. und so. Verstehe ich schon, aber den Deal, den habe ich halt vom Value und auch vom Fit nicht ganz nachvollziehen können. Und wie gesagt, bisher läuft es halt leider auch so, wie befürchtet. Äh, wen hast du jetzt noch?
1: Ich habe jetzt noch ein Team ähm, und das sind die Wolves mit Gerson Rosas. Mhm. Ähm, was, was ich auch irgendwie schwierig fand, weil die sahen ja eigentlich in den fünf Spielen, wo sie jetzt fit waren, äh, ganz gut aus. Aber irgendwie geht es halt auch alles nicht zusammen mit dem Kader. Ähm, relativ viele Leute, die sich irgendwie ja überschneiden in den mm. Skillsets, defensiv nicht so ganz äh, überzeugend, um es mal sehr freundlich auszudrücken, der Kader. Und ja. Ähm, ja, es ist halt irgendwie schon seit Jahren, mal mit Ausnahme der Jimmy-Butler-Saison, äh, irgendwie ein Team wo, wo man ständig das Gefühl hat, eigentlich müsste da mehr drin sein mit dem äh, Talent von Carl Anthony Towns, aber sie schaffen es irgendwie nie, da was drum zu bauen, was wirklich passt.
0: Ja, also man sagt halt immer, klar, Seuchensaison und Cat äh, hat selber Covid gehabt und seine Mutter verloren und überhaupt und Beasley noch verletzt und suspendiert und die konnten alle nie spielen. Russell noch verletzt und Anthony Edwards noch viel zu grün hinter den Ohren und so. Aber ich glaube halt auch, wenn dieses Team halt komplett zusammen auf dem Feld gestanden wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht unbedingt viel besser gelaufen, eben bei den Skillsets halt schon überlappen und sich nicht so gut ergänzen und so. Also ich bin auch gespannt, was die Wolves jetzt in der Offseason noch machen werden. Also es ist klar, dass äh, der Core äh, Towns und, und Russell und Edwards ist. Ich finde auch McDaniels überrascht bisher positiv in seiner Rookie-Saison. Den hatte ich hier auch mit äh, Torben schon erwähnt, bei der mhm. letzten Rookie-Watch zum Beispiel. Also es ist nicht alles negativ bei den Wolves, aber ich verstehe schon, ich habe sie hier mir auch noch irgendwie aufgeschrieben. Aber es ist äh, man kann jetzt halt wählen, nicht auf einzelne Deals zeigen und sagen, ja, hier, ist war richtig mies. Also in dieser Saison. Also der Deal für D'Angelo Russell, den finde ich nach wie vor einfach mies. Äh, klar, wir sind zu weit weg, um zu sagen, wie wichtig war das jetzt, damit Towns äh, da langfristig irgendwie noch glücklich bleibt, dass sein Kumpel da kommt, aber dass man da doch diesen First draufgelegt hat, wer ja auch dieses Jahr die ganze Zeit Thema ist, weil es wäre schon tragisch, wenn es der vierte Pick wird oder so und dann geht er halt zu den Warriors. Das ist äh, schon ziemlich schwierig, aber das war jetzt halt auch nicht in der Periode, die wir jetzt hier heute bewerten.
1: Ja, ja der, Da habe ich jetzt auch nicht den Trailer äh, mit einbezogen, sondern alles, was diese Saison sonst passiert ist, beziehungsweise halt nicht passiert ist. Ja. Ähm, also ich meine die Frage ist da halt auch wieder so ein bisschen ähnlich, wie du es aufgebracht hast, mit ähm, na, mit, mit den äh, Bugs zum Beispiel oder sowas. Also wenn man jetzt sagt, okay, man hat mit äh, Towns, Edwards end endlich mal das Talent quasi, was man braucht, ähm, um den nächsten Schritt zu machen, also jetzt natürlich auf einem viel niedrigeren Level, aber zumindest jetzt, sage ich mal, in den nächsten zwei Jahren sicher in die Playoffs zu kommen, dann dann ist schon wieder alles okay und dann muss man sich über irgendwelche Details rundherum nicht Gedanken oder zumindest nicht, nicht so viel Gedanken machen und ich, also nach dem, was Edwards jetzt halt so in der zweiten Saisonhälfte geleistet hat, könnte ich mir das schon vorstellen, dass, dass also, dass Edwards dann zumindest Argument genug ist für Towns zu sagen, ich bleibe hier noch ein paar Jahre länger und ja. ich glaube, das muss jetzt eigentlich das Ziel sein, aber da wird es halt helfen, wenn dann noch irgendwie ein paar passende Rollenspieler äh, zusätzlich im Team wären und das, das läuft halt irgendwie alles nicht so. Also selbst Rubio hat ja irgendwie einfach keine tolle Saison, obwohl ich da damit gerechnet hätte, der dass er das vielleicht irgendwie etwas stabilisieren kann. Aber wenn halt irgendwie immer das halbe Team fehlt, dann läuft das nicht.
0: Ja, ich glaube, die Wolves sind einfach noch eine Stufe unter den Suns der letzten Saison. So ein Team, da kann Rubio dann halt schon einen Unterschied ausmachen und denen helfen, sie halt so in die Nähe der playoffs zu bringen. Diese Saison, das war einfach halt zu viel Chaos und Towns ja. war zu lange weg und dann ist Rubios Skillset auch einfach zu limitiert, dass er so ein Team dann äh, wirklich in die Nähe des Play-Ins oder sowas bringen kann. Jetzt sieht man es ja, jetzt läuft es gerade wieder besser. Äh, klar, er kommt dann halt irgendwie nur, nur noch von der Bank, aber mit Towns, mit einem besseren Edwards, mit Russell, der dann auch irgendwie effizient ist, da bringt dann auch ein Rubio gleich wieder mehr. Ähm, ich, ich bin echt gespannt, wie es so weitergeht bei den Wolves. Also bei den Allerschlechtesten hätte ich jetzt Rosas hier nicht mit drin. Und ein äh, hätte ich noch, ein Dishonorable Mention, und zwar das ist uh, Tommy Shepard von Washington Wizards. Also, wir haben es ja auch schon bei den äh, Rockets erwähnt gehabt. Der Westbrook für Wall Trade, für die Rockets war der gut, äh, für die Wizards, ich würde nichts sagen, wenn die jetzt nicht gerade so hart ums Playing kämpfen müssten. Also, wenn die einfach, wenn die Saison besser gelaufen wäre, auch da ja, gibt es wieder verschiedene Faktoren und Westbrook am Anfang nicht fehlt und Beal hat immer wieder gefehlt und wenn der nicht spielt, dann geht da halt irgendwie gar nichts. Aber, ja, die, die Wizards Saison, die ist auch irgendwie enttäuschend und das Roster ist wirklich nicht ideal zusammengestellt, so der Deal Deadline für, für Gaffert, der dann halt auch leider gleich wieder verletzt war und so. Der, der sieht jetzt ganz gut aus. Ähm, auch Alex Lenn, man sich dann da irgendwie noch reingeholt der hat, der zeitweise noch ganz okay funktioniert. Bertans spielt irgendwie die enttäuschende Saison nach diesem riesigen Deal, den er in der letzten Offseason bekommen hat. Was waren das? 80 Millionen? Ja, äh, das spielt hier auf jeden Fall noch mit rein. Also Shepard oder die Wizards, die wollte ich hier auf jeden Fall noch erwähnt wissen. Also ich wenn ein Deal wirklich bleiben will, dann verstehe ich ja, dass man ihn nicht tradet. Das ist jetzt hier gar nicht die Kritik. Aber ja, das, das Team ist einfach super. Optimal zusammengestellt und das muss man auch ja, eben irgendwie anlasten.
1: Es, es fehlt einfach Qualität, äh, außer bei Biel würde bei ich mal sagen. Von der
0: Bank, da kommt er echt eigentlich gar nichts. Also es ist halt auch schwierig, dann da passende Spieler zu finden. Ich habe auch im letzten Pod mit Julius über Isaac Bonga gesprochen, der letzte Saison halt irgendwie zeitweise Starter war und ganz vielversprechend aussah und jetzt halt irgendwie gar nicht mehr spielt, weil er halt nicht genug werfen kann, weil man das halt neben Westbrook und einem Non-Shooting-Center einfach nicht bringen kann. Und dann spielt halt ein Matthews zum Beispiel super viel, einfach weil weil der halt gut werfen kann, solche Sachen. Das ist alles nicht ganz einfach, aber wie gesagt, das läuft schon sehr suboptimal dafür, dass man halt einen Bradley Beal im Kader hatten, der eigentlich auch bleiben will, und, und jetzt muss man hier halt irgendwie, was haben die jetzt, 14 von 17 Spielen gewonnen oder sowas, und es ist immer noch nicht safe mit dem Play-In. Das ist schon hart. Mm -hmm. Also, ich würde sagen, da kann
1: man halt schon sich fragen, wie viel die Verletzung von Thomas Bryant damit reinspielt. Der ist jetzt zwar nicht grandios, aber der denke ich hätte, hätte da reinpassen können. Ja, aber
0: als der da war, da lief es auch nicht so wirklich gut. Vor allem, weil er halt auch defensiv so schlecht ist. Also, ich glaube, dass allein deswegen Gafford schon irgendwie besser passt. Weiß ich nicht. Ja, ist ein Faktor. Aber das ist halt bei, bei allen Teams. Und mhm. wie gesagt, wir, wir haben uns ja auch aus dem Grund jetzt nicht für einen schlechtesten oder einen Boomer hier entschieden, weil man bei allen Teams halt irgendwie sagt, sagen kann, ja, da gab es Verletzungen, da gab es Covid, komische Saison und so. Aber ja, es sieht halt so aus, als würden manche einen besseren Job machen als andere und darum soll es dann im Podcast hier gehen. Und ähm, ja, ich denke auch, dass wir dann jetzt eigentlich durch sind, oder? Okay, cool. Dann äh, vielen Dank dir, Julian, dass du hier dir heute ähm, diesem Freitagnachmittag die Zeit genommen hast. Den äh, Pot werde ich später heute noch raushauen. Äh, dann danke an alle fürs Zuhören. Hier geht's nächste Woche dann weiter mit jeden Tag NBA. Hier werden noch einige Spieler gekürt. Es wird All-Defense-Teams geben, All-Rookie-Teams und All-NBA-Teams. Die drei Pots sind schon lange und sicher geplant mit äh, verschiedenen Gästen. Nico wird am Start sein, David, Torben und auch der Tobi Bühner. Und dann gucke ich mal, was ich noch so raushauen werde. Wahrscheinlich wird es mit NBA 2K zu tun haben. Das hatte ich auch schon für Ende dieser Woche äh, angekündigt. Das hat sich jetzt nochmal verschoben. Leider ist es nicht meine Schuld. Glaubt es mir, ich kann nichts dafür. Aber nächste Woche, äh, da, da wird es dann kommen. Ich bin da leider ein bisschen abhängig von einer Sache, die äh, bisher jetzt schon mehrmals verschoben wurde. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann kann ich den Pod auch raushauen. Der wird dann auch nächste Woche kommen, wenn äh, nicht wieder was dazwischen kommt, was ich nicht glaube und ich hoffe, aber letztendlich nicht selbst in der Hand habe. Und dann überlege ich mir mal, was man noch als fünften Pot raushauen konnte. Denn das Motto ist jetzt, so kurz vor Ende der Regular Season, so kurz vor Start des Play-In-Tournaments und dann auch der Playoffs, natürlich wieder jeden Tag NBA. Und das heißt jetzt gerade jeden Wochentag, jeden Werktag NBA, fünfmal die Woche Podcast. Und dann, wenn die Playoffs laufen, dann sind wir erstmal bei sieben Tagen die Woche NBA-Pod, denn äh, da wird jede Nacht gezockt, da geht es jede Nacht um die Wurst es gibt acht Serien, die gecovert werden wollen und das wird hier geschehen in diesem Podcast, ich freue mich schon drauf, stay tuned vielen Dank und bis dahin